0: hein Léo, voltou, voltou. voltou Léo fiquei sabendo que o Léo não, o Léo, aí, o Léo me o Léo, eu fiquei sabendo que o Léo é filho do Jaime, é. grande Jaime temos gente aqui também no Facebook já também gosto muito do teu pai cara. É, um teu pai, do teu tio Nicolau do Ó, Sal... grande Salvador manda que eu vou reproduzir aqui manda um
1: abraço
0: É, um amigo de verdade. Ah, ele é um Vamos figurado. Encontrei com ele antes de vir pra cá. No, no, no sinal ali. É,
1: boa noite de volta. Problemática de hoje foi um computador pegou fogo, pegando a nossa quarta máquina aqui. que acho <risos> é. que é é. preparado aqui. Então, uhum. Eu jamais permitiria que uma coisa acontecesse com o meu tio aqui. É isso aí. É... Estamos voltando devagar, sempre, dona Valdiriana já está aqui de volta, eu vou esperar mais um pouco para ler as mensagens que a galera tinha mandado na outra live para nós, aguardar aqui, Gustavo Balbino também já está aqui conosco, falávamos sobre
0: o Claudinei...
1: Falávamos sobre o Claudinei, que era um grande Falamos da equipe,
0: né? Não, o Claudinei era grande plantão. Plantonista. Plantonista.
1: Aí eu te perguntei que ele foi pego indo comprar carne no Vadão. É, né? mas isso
0: aí é coisa do Tunucci. Isso aí é coisa do Tunucci, tem que perguntar pro Tunucci. Vou precisar trazer o Tunucci. Eu, eu, tô vou... falando, eu tô falando pra todo mundo. Isso aí é coisa do Tunucci, eu não vou entrar nessa briga não, já tem muita confusão pra mim já. Mas é verdade. <risos> é, mas, é. é verdade. É, mas você quem... tem que perguntar o fato pro Tunucci. Ele que vai saber responder. É, ele vai saber avô. responder.
1: Você mandou isso, hein? Mandei, mandei. Vamos de volta.
0: Mas o Nem é meu irmão, hein? Né? Grande amigo. Meu padre, eu sou, tá eu, um Aliás, né? meu afilhado. Eu sou padrinho de casamento dele. Ele, ele tem que me respeitar. Meio medrosão. Eu dei um presente
1: pra ele uma vez lá, mas... Ele
0: não... não, não, não vai, não vai. Não adianta, né? não, não adianta forçar a amizade. Não adianta. Não adianta forçar a
1: amizade. Mas ele é ah, meu parceiro tá de urna. É, ele sim. luta comigo pela saudável democracia brasileira é contra é. tudo e contra todos dentro daquela antena do Manderei Garcia delei filho nós temos nosso posicionamento firme nós não baixamos a cabeça para ninguém
0: continua <risos> não entendi <risos> não entendi bolhufas, mas tudo não bem. Entender. eu entendi mas não quis entender mas tudo bem e a, e a gente estava na equipe né na equipe. então a gente tinha uma equipe muito legal é... até puxar... aliás a turma a turma da, da rádio até hoje Graças a Deus, a gente formou uma família muito legal. Vou chegar na hora aí. Só tem Garcia lá dentro. Só tem, Garcia. Sabe que a Helene falava isso, né? Falou, João, dá a impressão que é todo mundo da tua, da tua família. Porque a gente abre o programa Antena Ligada. É, produção e apresentação, João Luiz Garcia e Claudinei Antônio. É, na, nas imagens, Cleo Garcia. <risos> Participação especial, Dele Garcia. Comentário direto de Brasília, Alexandre Garcia. (risos) Direção-geral, Vanderlei Garcia. (risos) Cacete! Essa rádio é só da da família. É é brincadeira. É brincadeira. Mas, uma uma história engraçada, já que estamos falando no começo do esporte, para a gente não perder o o fio da meada. Vocês sabem como é que que entrou na vida esportiva o Deva Pascovitch? Não sei. Começou através da rádio antena aqui. Mas ele veio para uma o locução o, comum. O Deva, o Deva era o seguinte, o Deva estava em Cuiabá e ele tinha muita amizade com o Gil Carreira, os dois já tinham trabalhado junto. O pai do Deva era de Monte Aprazível, morava em Rio Preto. E o pai do Deva estava... O Gil veio para cá, ele estava em Campinas. É, foi o primeiro locutor contratado, o Gil Carreira. Aliás, saudade do Gil. E... E o, Deva, e o Gil começou a montar a equipe. O Galvão estava começando, também trabalha, foi um contratados, o Carioca chegou, foi da primeira turma. E o, o, o Gil falou, vou trazer o Deva. O Deva já queria vir, pra, ele achou interessante vir para cá, porque o pai dele já estava começando a dar problema de saúde. E ele queria estar tá muito próximo do pai dele. E ele era um cara muito amoroso, e ele gostava muito do pai dele, Sr. Orlando, ele queria estar perto do pai dele. Então ele veio para Jales. Mas ele era locutor de FM. Puda de um locutor de FM. Um vozeirão que não precisa nem falar, né? É. Um vozeirão fora de série. Bonachão, né? E naquela época, naquela época, o Vanderlei Garcia, não sei se passava por cima, alguma coisa, mas ele até, ele chegava até, ele fumava muito na época, né? Depois, pá, teve que parar. Mas ele era uma figuraça. E ele trabalhava quase que deitado, assim, né? Trabalhava quase que deitado, fazendo locução e tal. E ele foi contratado para isso. Até tem uma história engraçada do Deva, né? Vale a pena, essa história é legal. Vale a pena contar. O Deva tava lá tranquilo e a gente tinha um quadro que falava assim, que era o Tela Antena, né? Que era a participação do ouvinte. Então ele falava assim... ó moçada, vamos pro intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta... Com o teleantena, Liga aqui 36323937, participe do Teleantena, peça sua música, daqui a pouco a gente volta. Pá. E naquela época, cara, a rádio, todo mundo ouvia rádio.
2: Uhum. Todo Telefone mundo ouvia rádio.
0: O meu, pai, o meu pai ouvia rádio 24 horas. Se os caras pisassem na bola, o, te- <risos> o interfone tocava na hora. Na hora. E aí sai, sempre saiu uma cagadinha, né? Aí, desculpa a palavra, né? Mas pode Porque falar, é, né? livro, pode é falar. Né? Sempre sai uma, uma cagadinha, né? Aí o, o Deva cruzou um, um comercial tipo da Pernambucana com o Magazine Luiza. Não, é, não era esses dois, mas dá, dá para entender. Dois do mesmo ramo, né? início ele já tinha lá o Matheus esperando uma música, que era do Michael Jackson. Então tava lá o Matheus, o cara toca, ah, que música eu vi? Michael Jackson. Já pega, deixava lá, né? Ele já tava na linha 1, um. O Matheus na Michael Jackson. Tocou a linha dois, ele... Mas, mas ele não... Aí o Deva, aquele jeitão dele... Bom, são quatro horas e trinta, vamos lá pro teleantena, vamos ouvir. Vamos ver quem tá na linha. Pá, meteu o Matheus no ar. Aí, deu o que deu aqui, caiu a linha, né? Tu, tu, tu Caiu a linha, mas tá tocando a linha dois. Vamos pra linha dois. Tá! O Deva... Era, 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 o, era o vando, era o doutor Vanderlei na Ô deva, ô oh, doutor Vanderlei, o senhor tá no ar, hein? <risos> Tudo bem que o senhor? o senhor tá no ar? Ô deva, o doutor, o senhor tá no ar. O senhor tá no teleantena, doutor, o que o senhor quer ouvir? O senhor quer ouvir alguma música? Ah, Toca o Frank Sinatra. Serve Michael Jackson?
2: Já <risos> tava <risos> engatilhado. Já tava.
0: A gente nem tocava Frank Sinatra, né? Uhum. Serve Michael Jackson? Ah! Tudo bem, Devo, mas a gente conversa depois. depois. O Devo já até preparou, né?
1: <risos>
0: foi muito engraçado.
1: Frank Sinatra pra Michael Jackson. Seis e meia da manhã, hoje fui pegar a bicicleta pra andar. Cheguei lá. Não tá funcionando nada que vocês fizeram aqui da internet. Não é pra pagar o rapaz. Foi assim, mas... Ah, o daqui... WG, WG. É, saímos daqui antes de ontem. É, lá é tava difícil. Tava tudo normal. Lá é difícil. Não né? tava funcionando, não tá... Aí, isso aqui não tava tá funcionando aí? Tava. Vamos pro outro lado, isso aqui também não tava funcionando. Tava. Foi.
0: Pegaram a bicicleta ali, ó, vou embora. E foi, tava tudo normal. É, mas Como eu vou, eu demais vou, demais, eu vou me abster de comentários sobre isso. Não seja, comentário. Então, essa era uma... É, foi uma das histórias engraçadas. Aí o Deva, a gente vendia propaganda junto, a gente como a rádio foi uma das primeiras aqui da região, a gente pegava propaganda, teve época aqui de, do sertanejo do Nestor Machado ter 70% de propaganda de, de Turama. Nossa. É, era muito propaganda de Turama e a gente pegava propaganda de Paranaíba, então um, uma da, e para fazer o basquete, o Paulinho Paraná, que era o nosso locutor, ele não fazia basquete. E quando tinha basquete, o que eu, eu, que eu tinha que fazer? Eu ligava para Dimas, saudoso Dimas Camargo, ali de Votoporanga. Falei, Dimas, me empresta o Babalu, Carlos Alberto, e eu te mando o Paulinho Paraná. O Paulinho Paraná faz a Votoporanguense para você e o Babalu, o Carlos Alberto, faz o basquete para mim. Mas era um negócio que era difícil, né? Porque, uhum. pô, você tem que. Pagar para o cara vir para cá, pagar para o Paulinho Paraná ir para lá, colocar pessoas na estrada, não era pista dupla na época, sempre é um risco, né? Uhum. E era uma exceção, né? E eu viajando com o Deva, eu lembro até onde eu tava? Eu tava passando por, por fora de Aparecido Tabuado ali, sabe que a gente passa por fora para depois de. antes de chegar na festa do uhum. peão ali. E eu reclamando com ele, o Deva daquele jeitão, com o cigarrão na mão assim quase que deitada no banco assim foi assim o Juan que ele só me chamava de Juan né o Juan deixa eu vou falar um negócio para você ó se você me der três jogos eu faço esse basquete para você eu falei o que ele
1: nunca tinha feito esporte
0: não ele ele falou que uma vez fez futebol lá no em, no Mato Grosso lá é, eu falei eu assim quero. ele falou assim se você me der três jogos eu eu faço esse basquete estava começo de temporada a gente tava com o torneio início e eu falei assim rapaz, tá dado um cara com vozeirão daquele a gente sabendo do potencial que ele tem cara in- inteligente, sempre pensando na frente mas não teve outra teve outra falei, tá, tá dado primeiro jogo do Deva basquete foi Jales lá no Guarujá Porra. jogamos contra o time do Guarujá um jogo que não valia quase nada torneio início e foi o primeiro jogo que ele fez de basquete. Dali, dali depois nós temos... E deu assim, sabe? bola bate... saiu de carro daqui? Deu? Pum, Lógico pum, que, que deu. Pum. é O que nós viajamos meio deva, meu Deus do céu, tem quilômetro para dar e vender. É... Lógico que teve... A bola batia no aro, deu trave. A bola bateu na trave, deu aro. Uhum. Sabe? O uhum. começo foi mais ou menos assim. Mais um vozeirão e, um, e uma capacidade de se reinventar e de se adaptar fora do normal e aí começou a a a história do Deva Pascovitch e ele é um ele era um cara que empurrava todo mundo sabe empurrava todo mundo e a gente começou a cobrir e falou João nós temos que cobrir todos os jogos e a gente cobriu o jogo de seleção brasileira o, o saudoso que saudoso e um cara que mora no meu coração junto com o Claudinei no departamento comercial o do Nelson Iglesias que a gente am, am, amava e ama de paixão, o Nelson Iglesias um cara fora do normal era muito querido por toda a nossa família então a gente não tinha dinheiro, pra, por exemplo a gente não tinha um patrocínio para fazer um jogo de basquete Angra dos Reis então o que que ele, a, a gente movimentava o Nelson depois o Claudinei, a gente vendia cotas avulsas de jogo do Campeonato Paulista então a gente adiantava. É, a gente vendia cota avulsa Levantava uma grana para pagar a viagem fazendo o um jogo do Campeonato Paulista. Naquela época não tinha toda essa, essa documentação que você tem que ter hoje para transmitir. Então a gente fazia dois jogos do Paulista ao vivo para chegar lá em Angra dos Reis e fazer o um jogo de basquete lá. Uhum. E fizemos em Angra dos Reis, fizemos em Santa Cruz do Sul, fizemos em. Fizemos torneio de fitelação brasileira em Porto Alegre. É... Fizemos em São Paulo... São Paulo era duas, três vezes por semana. Que era Sírio, Palmeiras, é, Suzano, que era uma loucura. A gente saía daqui seis horas da manhã e chegava seis, sete horas da manhã. Acho que hoje, fisicamente, eu não teria Daria. condições de fazer isso. Uhum. Mas naquela época eu estava voando, né? Vinte nove anos, trinta anos, não sei, que eu tinha naquela época.
1: Quem que bancava o basquete aqui? em Jardim? Aqui começou,
0: começou com o Soler, né? O IP Soler, depois entrou o Banespa, né? O Carlos Israel tinha uma, uma influência muito grande com a diretoria do, do Banespa. Depois entrou o Perdigão. Aí teve uma, é, teve vários patrocínios aqui, mas o mais forte mesmo, que que então foi o melhor time, que o foi Alde. o melhor time que nós perdemos lá em Ribeirão Preto, foi um absurdo perder aquele título. Foi a época do Banespa, né? E foi um... Vamos, foi, então... foi um absurdo a gente perder aquele título pro time de Rio Claro lá. Como é que abs... foi essa história?
1: Ah, foi... Mas foi arbitragem ou foi... Não foi dia mesmo?
0: Entregado. Ah, cara, eu não sei se foi entregado, mas... Mas tinha essa não, não Não, entregado não foi, mas só que tinha aquele negócio. Eu, eu ouvi isso. Não vou falar o nome dos jogadores, mas eu ouvi isso. A gente levava jogadores pra rádio pra, pra gravar a vinheta, pra chamar pro jogo, sabe? E aí os caras, puta, se a gente for campeão, os caras vão endeusar o, o Flor Melendez, né? Eles não gostam, alguns não gostavam do Flor Melendes. Uhum. Aí tem N histórias, né? Na final lá contra Rio Claro, lá em Ribeirão, disseram que o Torres, que o Torres chegou de madrugada, que estava meio com os teores alcoólicos meio alto, tal, tal, tal. Mas a gente tinha um time muito melhor que o time de Rio Claro. E o Claro tinha seis jogadores, a gente tinha uns dez jogadores. Uhum. E a gente acabou... Coisas do esporte, João. A gente acabou perdendo numa última bola, numa... O... A gente ia para a prorrogação, o Torres, do meu lado, praticamente, eu tava... ele caiu quase em cima de mim, ele pulou uma bola, puxou uma bola para fora, sem olhar para quem estava quem dentro, estava acabando, ia para a prorrogação, a bola caiu na mão do Zenon, Zenon, Paulinho Vilas Boas, Paulinho Vilas Boas... Acabou. Nunca perdemos de um ponto.
2: Vamos Nunca ver chegou a ser campeão, andou. né, o time de Jardim? Foi, né?
0: um, foi campeão de um Jogos Abertos. Ó, e tinha uma relevância aberto. legal também. Tá,
1: né? lembrei. É. São Paulo. Mas ele falou, mas ele tá, não, ele falou antes. Ele Eu falou vou ler antes. aqui, não? Eu tirei print das coisas é, para ler agora. É, porque, é vou voltar. É porque no um
0: São Paulino é muito dado, né? Então às vezes o Matheus vale por três.
1: Às né? 7 e três da noite, Pode a minha ser. mãe foi a primeira, nos mandaram boa noite, logo após o Tony Cruz, a Dona Val, o Wilton Mar, o grande João Luiz. Foi atacante goleador com o Nola na cooperativa. Dei muito ah, passo para fazer gol. Agressivo, agressivo. Mas também me deu passo para fazer gol lá na cooperativa. A gente saía de Santa Fé, rapaz, pra jogar o campinho. Tava Nossa. no meio de sexta-feira e vim jogar e vim embora. <risos> é verdade. Quando o cara de jogar bola, filho, no independente. Cara, vai. Cleo Luiz. Garcia,
0: panelinha,
1: hein? Cleozão vai vir aqui. <risos> eu vou chegar, vou chegar
0: na hora de Copinha. O Cleo Garcia, que a dona Eliane já puxou minha orelha, você tem que falar do Cleo. Calma, eu vou falar de todo mundo. Mas eu tenho uma história interessante com o Cleo. É um orgulho pra mim esse menino aí. Chamei ele de menino porque eu acho que ele é. Na... E quando eu, ele entrou na é, tua vida, era. E assim, é, igual o Julinho. Eu, 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 eu precisava de um locutor. Tava, eu tava, pro, precisei de um locutor. Liguei pro Babalu. Carlos Alberto, que fazia basquete comigo. falou oh, cara, tô precisando de um locutor aqui e tal, tal. falou João, tem um moleque aqui que é 10, que é DJ na boate aqui e tal. Moleque é 10, é de família boa. Moleque é joia. Falei, ah, manda ele vir aqui. Chega o Cléo Garcia. Cléo Garcia, eu fui saber depois de uns dois anos que ele não era japonês, eu chamo ele de japonês até hoje. Ele não é japonês? Ele não é japonês. Oh, Oxi. A família dele é meio misturado com índio. É, é ele é, o Cleo é diferente. E foi o primeiro locutor que, que eu tive a oportunidade de contratar como diretor da rádio. Uhum. O Cléo Garcia. Foi o primeiro. E tá, e, e, por, por, e é um cara que veio pra cá sozinho, colocamos ele novinho, pra, ele morou no, no Jale Center Hotel a minha, acho que foi até madrinha de casamento dele. É um cara assim que não tem palavras assim uhum. para falar do Cleo. Aliás, de todos que trabalham comigo lá, o Cleo, o Márcio Pelosi que foi embora, grande Márcio Peloso. Ele está sempre já no saco, o Claudinei então é meu afiliado. O Delay agora está com, com a gente também e a gente briga lá, mas é um é um sarro ver a gente dando risada lá por trás do, dos bastidores. Boquinho, toda a galera, sabe? É, foi uma turma, o Gil Carreira, mas passou tanta gente boa aqui que eu tenho saudade. O Ricardo Sibila. Já é. deixamos o pedido de desculpa por não lembrar de tudo, porque é uma. É é, porque eu não conseguir lembrar. Eu não vou, conseguir, bom, lembra- eu não vou conseguir lembrar de tudo. Big Johnny, que tá, em São Paulo, que tá lá em. Ivan Mosca Júnior, está tá em Cuiabá também. Cara, só gente boa. Passou as malas também. Passou uhum. um tal de Reginaldo Leme. Aí que... Reginaldo Leme não. Reginaldo que andou dando uns, uns problemas aí. Não, mas deixa problema. Mas é gente boa também. É
1: gente boa. Elaine Sabe? FFN. Beijos, 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 beijos. É, beijo, Toninho beijo. Cruz. Tem a cunhada Roberta Aninha? Tem? Ah, tem. Ah, nós estávamos atrás de uma, uma moça para compartilhar a vida comigo. Eu ah, é? nem incluo, tem a cunhada Roberta é minha. Tony,
0: vamos já ajeitar isso aí, porque o cara tá encalhado, hein? <risos> tá encalhadão, hein? É muito preocupante, eu vou falar... Tomar aqui, que não esteja ninguém vendo.
1: Mas interessa. Vai, <risos> tá Geno, vendo? Boa noite, tá pessoal. O Pai tá nos assistindo.
0: Grande, falei. Vai, curir. Marco, vamos
1: abrir o Vai Dar namoro no Interior Cast. Vamos abrir, <risos> vamos abrir pro Matheus. Hilton Marco, aquela época programava em DOS... DOS.
0: É, MS2, é, MS2,
1: lógico. Tiago Garcia, já tô aqui batendo ponto desde muito tempo é. atrás. Grande Tiagão, Wilton falava. Renan Zampieri tá conosco aqui. Renan Vinícius Oliveira. Maria de Durskiu, que é mãe do ilustríssimo Leonardo. Delei Garcia, o meu pai, que estará aqui também em breve. Boa noite, senhores. Três São Paulinos. É? é não
0: sei. Às vezes você tá se multiplicando. Quem? Infelizmente,
1: é, o Vanderlei Garcia não teve a competência de dar a linhagem pra você, que é uma pena, mas... A vida nem todo mundo tem essa Ah, mas você sabe
0: que, essa... que o, o meu pai é São Paulino, mas a minha mãe é corintiana. Eu sei, galera. Então, tem que alguém puxar.
1: Que bom que você precisa. Leonardo percebeu. Santos. Eu acho Fluminense. que eu escolhi o lado certo. Fernando, é. é. né, gente, pra aí, boa noite. Osvaldinho estará aqui conosco também. Vamos fazer um programa sobre Corinthians. Osvaldinho e Igor. E, Os... <risos> Não, e o Oswaldinho.
0: É corintiano da gema mesmo. É, pô. É. Ele Carlos... Sabe tudo. É, tão me zoando, aí. Carlos Melo, boa noite, amigo. Grande João Luiz. Eu já vou responder, é a mãe. <risos> Carlos... Só para os caras acalmar e parar de me encher. Dá uma segurada,
1: porque aqui no meu... É, é... é desculpa. No meu tô... meu... <risos> é bagunçado, mas tem gerência. <risos> né? desculpa, desculpa. Lá no teu, você fica toda hora chamando a ordem. Eu não posso nem falar lá, tô deixando você falar aqui hoje. <risos>
0: Uai, mas. Beleza, Garcia
1: Carlos, João virão sampa agora. Carlos Melo, o Corinthians D só dá sono. Hélder Mansoira, gente boa esse cara. O Perebo dá uma boa noite pra gente. E o Aldo me avisou que o vídeo está parado. Eu agradeço. Nós tivemos uma problemática aqui, mas já está resolvida. Uh, aqui já teve muito mais coisa. Teve. Com a Circa aqui com a gente. O Guilherme Manuel, nosso companheiro da Sabor aqui. O Gustavo Albino. Olá, boa noite. Temos só uma imagem agora. Gustavo Albino. Quando que o João Luiz Garcia sairá da casinha e colocará seu nome à disposição dos eleitores de Jales? Filiado já está.
0: Não tive apoio... Não, não estou filiado, não estou não filiado. É filiado, não estou Pode filiado. Pode fazer uma busca que não me vai... Me filiei, me filiei, mas PSDB? na época foi me filiei no PSDB, até pensei pensei é, em, em, em sair candidato, mas eu ouvi um cara, que é outro cara que está comigo lá na rádio, que é um cara que eu gosto muito, que é o Assis Duarte, que ele tem, ele tem uma bagagem de, de eleição, assim, ele é um cara muito simples, mas que tem uma bagagem e uma visão de eleição que você tem que respeitar. Pessoas que têm vivência, você tem que respeitar. Mesma coisa que você ir no Pantanal pescar, você tem que acreditar no teu piloteiro, que é o cara que conhece lá. Aí o Assis Duarte falou assim para mim, Ô, João, se você está pensando nisso, primeira coisa que tem que ver que você tem que ter apoio da tua família. O, vô não, o pai, meu pai não queria, aliás, fez uma proposta, falou uma coisa uma proposta indecente, para mim é que você sabe. Sei. Assim, ó, se, se eleger, vai ser uma boa, porque primeiro que eu vou te tirar a bandeira ligada, <risos> e segundo que a rádio não vai precisar te pagar, porque você vai ganhar o salário de, de, de vereador. Falei, peraí, não estou entendendo, então eu vou, mas então eu não vou trabalhar mais na rádio? Não, você vai trabalhar na rádio. Mas não vai receber, porque você vai receber de vereador. <risos> Mas cacete! O <risos> senhor já vai me tirar do programa ainda. Eu vou trabalhar e não vou receber? É tá o tal da rachadinha. Então, eu, eu tá o da rachadinha. Então, então foi essa, né? Não, tem nada a ver com rachadinha. Hum. Nada a ver com rachadinha. Hum, então vamos. E a dona Dina também não. O glorioso Leonardo Garcia também não. O glorioso Tiago Garcia falou que ia me deserdar de pai, não ia, não ia me chamar eu de te pai. Apoio, meu tio. Você não eu... apoiou não, não apoiou não. <risos> Nenhum me apoiou. Eu Falei, pô, então, então se deu 0% de apoio da família? Da família, já? quem vai votar em mim? É, larga a mão.
1: Mas 2024, tá aí.
0: Mas deve ser uma dor de cabeça de entrar no, um... Nossa.
1: Não é. Continua. Cara.
0: Não sei se tem dor de cabeça, mas que você tem que ter estômago, tem. É o Rogério
1: Garcia, fundamental falar da viagem ao pré Isso Chegaremos nela em breve. Eu Lucas eu eu Oliveira. Eu Bom fim, Francisco. Ele... O sub- 5,23. Muito obrigado, obrigado tá bom, Mas ele amarrou na outra pergunta. só não agradeci. Nada com a gente. O Tomar estava rachado o time. Boatos. Deve estar tá falando do, do basquete. Do, né? do basquete, basquete. Tá...
0: tava rachado com o Flor Melendez. Por isso que nós perdemos o título. Se fosse qualquer outro técnico, ou se tivesse. Se mandasse o Flor Melendez embora um Fala dia lá antes Luiz, lá... e juntasse um cara lá e Flamençada, vamos ganhar. E, e, realmente, tinha algumas coisas que não dava pra entender lá, naquele time. O time era muito bom, Robin Davis voando, Torres voando, Pete Freeman, um pivôzão, parecia uma, um armário de porta aberta. Americano? Aí, a hora que ele tava melhor no jogo, os caras botavam a bola nele, tum, tum, bandejinha, tum, tum, bandejinha, o tira, o tirava ele. Formelente tinha um pouco dessa... Ciúme dos jogadores? Não, bola? ele tinha um pouco desse negócio de, de tipo NBA, sabe? Uhum. Que tira muito, mexe muito no time. Uhum. Ele mexia muito no time. O time do, 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 do Medalha, José Medalha, que era o time do... Só tinha seis jogadores, seis, sete. Então não mexia muito. Os caras jogavam o jogo o tempo todo. Uhum. E, e o Fluminense gostava de girar muito o time. E o jogador brasileiro não está acostumado com isso. E, e eu falava, mal também eu não tenho que que ficar segurando. E o Evandro e o Mauri conversando perto de mim, até eu comentei. falei, puta merda, a cidade inteira torcendo para a gente ganhar um título. Oh, mas se a gente ganhar, o cara vai virar o ídolo, hein? Pô, não é o cara que vai virar ídolo. Você. Todo mundo vai virar é, ídolo. É, entendeu? Aquilo me deixou muito decepcionado. Uhum. Muito decepcionado. O fato, e isso é tão perceptível que esses caras jogaram na seleção brasileira tanto tempo e ninguém virou ídolo. Se você encontrar poucas pessoas na tua idade, na, na idade do Franley, se encontrar um Mauri, se encontrar um. Não nem quem Não sabe nem quem é. Não, não nem é, quem é. nem de sei. nome. Não nem sabe é. nem quem é. Agora pega um cara de vôlei e se você não sabe quem é. Uhum. Essa é a diferença que era o, o basquete, da, a organização do basquete com a organização do, 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 perder, do vôlei. E perderam a chance de pelo menos já serem idos eternamente. Sim, seja, lógico. Já, pelo é. Menos é. Lógico. lembrar. Seria... isso eu vi dentro do estúdio da Rádio Cultura lá arrasado com isso.
1: Guilherme Manuel, quais, quais são as características de um bom locutor? Apenas a voz ou existem outras coisas que definem se uma, penso, se uma pessoa tem pegada para essa área? Grande abraço. Tem que ser igual a ele, ah, eu, ver, eu, dois caras
0: top. Na, no eu, 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 eu tenho uma opinião muito particular sobre isso. Eu acho que hoje... Aqui também,
1: tem tá, sempre bastante.
0: Essa pergunta é pra mim? É. Eu tenho uma opinião bem particular sobre isso. Eu acho que hoje... É lógico, você não pode ter uma voz também feia igual a minha, graças a Deus só falo uma hora por dia. Mas eu acho o seguinte, você tem que ter empatia com o cara que está te ouvindo, você tem que ter verdade com o cara que está te ouvindo, pelo menos com as suas ideias, ninguém é obrigado a, a, a concordar com o que você fala, mas pelo menos você tem que ter coerência com as coisas que você fala, para não ficar falando A num dia e Z no outro dia. Uhum. E eu, eu acho que o locutor precisa ter isso. Ele, o, o, o ouvinte precisa ter um companheiro do lado dele, o cara está viajando sozinho o cara está tá trabalhando ele tem, tem um cara assim pô tô com, eu estou querendo ouvir uma informação, aí você vai com uma informação hoje, num clique você tem informação online do que está acontecendo, então às vezes você quer dar uma, uma notícia mais para cima, você tem, você quer dar uma notícia de política, você tem então eu, eu acho que o, o locutor, quem quer entrar na área de locução não tem que ligar muito para voz, não. Tem que ter... Ele tem que ter um, um, um bom português, é lógico, e tem tem que ter empatia com o público, a verdade dele com o público. Eu mesmo acho, eu fazendo uma autocrítica, eu, eu vou repetir, eu não gosto da minha voz, mas eu consegui, depois de 30 anos, estou completando 30 anos que eu voltei de São Paulo trabalhando na rádio, cheguei aqui em 91 também, 2021, eu consegui, assim, não que as pessoas concordem com o que eu falo. muito Aliás, seria, todo, não existe isso. Mas as pessoas respeitam minha minha forma de pensar uhum. e meu, meu, minhas colocações. Não aquelas palhaçadas que a gente faz no esporte lá, que lá é mais palhaçada. né? Mas tem a hora da gente falar sério. E, e eu acho que, que é isso que a pessoa tem que procurar. Ter bom conteúdo ter alegria, ter seriedade e alegria ao mesmo tempo e estar e tá mais próximo do ouvinte. Eu acho que o rádio, o rádio nunca vai acabar por causa disso, porque as pessoas gostam de ter contato com, com o locutor, gostam de receber um abraço, de, ou um toque, é, de fazer uma brincadeira, de ter uma informação legal, porque o rádio, meu... Uh, até é engraçado falar isso porque desde que eu voltei e até na época que eu estava em São Paulo que meu pai e minha mãe iam em congressos da ESP e eu ia lá para pegar um jantarzinho, Bom, beleza né fiz muito tempo é, a gente mesmo. tem que aproveitar né, para pegar uma jantinha boa tal. e eu participava de lá e eu, desde aquela época os caras falavam o rádio vai acabar o rádio vai acabar uhum. até hoje a gente ouve isso, é. o rádio vai acabar e não vai acabar ele pode se inventar acabar com a jovem pan em São não, Paulo mesmo, por, mesmo porque a internet, é, ela tem, você tem que usar a internet para incrementar o seu o seu tem, rádio. Que usar um favor. o podcast é um conteúdo para o rádio. Uhum. Então não vai acabar. Uhum. Esquece. O, o, o locutor hoje ele é, o, do rádio ele tem a notícia com com imagem instantânea instantânea. Ah. Caiu o presidente, o rádio está na hora falando. Teve um acidente, o cara tá na hora falando. Tem uma informação importante, o cara tá na hora. E, e mandando imagem para o Facebook e, e falando no ar na hora. Então, eu acho assim: que o rádio tem que ir no caminho de conteúdo.
1: Conteúdo. Vou te fazer uma sugestão, então, uma
0: proposta. Uh, uh, então, Garcia, Donadinho, que estão nos ouvindo. Se assiste. você não tiver conteúdo, de informação o cara vai pro pendrive ele vai pro, é, ele vai pro é, ele vai ele vai pro, Ouvi a música, ele vai pro... Vai ouvir a música ele vai música ele vai ele vai pro diesel, ele vai pro Spotify por isso que eu falo os meus locutores que é, eu falo para eles vocês têm que toda hora trazer informação hoje nós estamos com informação a cada minuto o negócio de vacina nós estamos vivendo uma uma fase muito difícil uma muito difícil nunca imaginei acho que ninguém nunca imaginou passar por uma por uma fase dessa. Então, a informação é importantíssima. O cara está perdido não sabe se vai tomar vacina, onde vai ter, onde não vai ter. Ó, oh, Peguei Covid, quanto tempo eu posso tomar vacina? Como é que faz para tomar H1N1? Você tem um monte de informação importante para dar. Eu acho que é o, esse, é o, esse é o poder do, do rádio. Esse é o poder do rádio. E depois vamos... E depois, aí as músicas, é lógico, que você vai ter entretenimento, brincadeiras... Fofoca. Inter- fofoca interagir com as pessoas cara você que pega o programa do, do, Ander, do Anderson Cleiton que é um estouro de sábado é botar a moçada assim, nos churrascões da vida aí participando ao vivo pelo Whatsapp no programa Antena Ligada no Esporte a gente coloca a moçada tirando sarro da gente, chamando eu de cabeção o que, que você vai fazer em Rio Preto não
2: ah, tem uma vinheta é dele e... que ele sempre
1: coloca de, de um, quando pede música o Anderson é, não tem? Tiro de 12? Tiro de, <risos> de 12. Muito bom. Cara. Muito Nós bom, cara. Nós podemos pegar um corte dos dois programas do Interior Cast e te fornecer humildemente um material de 30 minutos pra você veicular na antena 102.
0: E é um, é um vela de um produto. E tem que ser negociado. Tem que ser negociado. Eu claro. não sou o dono da rádio. Claro, Eu sou claro. gerente. Eu volto, atuar. Eu, Eu atuar. sou Eu atuar. gerente.
1: Eu vou
0: atuar. Pode não por favor. Você, ah, vê, você vê como é que é a diferença, né? o são paulino é três né São paulo ele vai ao toalete a gente quando a gente vai a gente é mais simples Corinthians, a gente vai no banheiro mas pode ir no banheiro fica à vontade ó oh.
1: <risos> é. Oswaldinho manda boa noite aqui oi ah, ele já respondeu já das características
0: Tem. ele tem que ser um companheiro do ouvinte sabe, claro, você tem um companheiro um companheiro, eu acho que é isso é por aí o,
1: o Carlos Júnior manda assim João Luiz é a maior figura o cara tava tá
0: preocupado o que tá acontecendo? O Carlos Junior manda. João é, Luiz é a maior,
1: maior figura de Jales região. Brabo demais. Aí ele completa. Só tô com dó do elástico dessa máscara <risos> pra conseguir abraçar essa cabecinha. Não. Aí o Wilton Marques manda. Tá bem, Resistente é. elástico. Se soltar acerta o Matheus. Ah. Depois o Alexandre Não,
0: o o, 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 o Will acha porque ele emagreceu um pouquinho, ele tá é, o bichão. Tá tranquilo. Ele continua com a cinturinha de kibe com ovo dentro e fica falando de mim. O Lucas
1: Ossafa. Grande, Luquinha.
0: Luquinha. Do... esse
1: é moleque Não, é Não,
0: esse moleque a é gente fina e outra coisa, hein. Esse aí tem que medir. Eu acho que a cabeça dele é maior que a minha. Esse eu aceito medir, esse eu aceito ele
1: mandou assim João, eu me lembro de uma época ainda quando criança que a Antena 102 transmitiu os jogos do brasileiro Sim. trata-se de um projeto inviável principalmente na nossa região como você enxerga essa situação? acredito pra hoje, né?
0: Ah, eu gostaria muito, cara eu até conversei isso, Luquinha, na época com o Deva se a gente não conseguiria montar uma equipe montar uma equipe porque eu acho, é muito... É, é, esse era um produto que eu queria ter. Que nós queríamos ter da rádio. Que era o Campeonato Brasileiro. A gente fazia o Campeonato Brasileiro, eu, Colombo, Claudinei, o, Zup, o Zupinho era um parceiraço nosso. Mandar um abraço para ele. A gente fazia por televisão, por tubo. Lá do estúdio. A gente fez o Campeonato Brasileiro, fazia alguns jogos da Libertadores. Fiz, fiz jogos... Fiz o jogo que o Corinthians caiu a segunda divisão. Fez. O Thiagão sofreu lá no meu... O Thiago era pequeno. Mas eu, 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 eu acho assim, que a única forma... Só que eu acho que tá muito caro, né? O futebol ficou muito caro. para você transmitir hoje e para você ter é, locutores... Ah, direito de imagem. para você conseguir entrar num campo hoje, encareceu demais. Não é todo mundo que tá conseguindo. Mas eu cheguei a falar com, com o Deva da gente montar uma equipe e vender para as rádios. Eu acho que esse é um produto que não tem. Não tem. Já procurei para caramba. Não tem. E aí começa
1: a ficar aviado não, já. Não assim.
0: tem. Uma, uma, uma empresa que faz uma... Um, um, que, que transmite o futebol de modo geral e fala assim, oh, eu vou pegar e vou, vou cobrar dois mil, três mil reais de cada rádio e, ou cinco mil reais de cada rádio e você... Você vende no teu comércio local aí, boa. Na época, o Deva falou para mim que era praticamente inviável, porque o custo é muito alto. De viagens, pra você ver. Como é que a gente vai fazer um jogo? Se bem que todas as rádios estão fazendo tubo, né?
2: Estão
0: ah. mandando só repórter. A Globo dificilmente manda locutor para E não é por causa da pandemia, não. Antes da pandemia já estava assim. O cara fica no estúdio ah, fazendo e manda no um Os caras no estúdio e mandam um só... repórter lá. Porque não é fácil. Você vai acompanhar o Corinthians igual jogou em Chapecó. Quarta-feira. De Chapecó foi pra Fortaleza. Entendeu? São Paulo vai jogar agora com o Racing. Acho que é no Morumbi, mas daqui a pouco tem que ir pra Argentina. Aí volta, vai jogar Campeonato Paulista lá contra o Juventude, lá em Caxias do Sul. É muito caro. É muito caro. E é cansativo também pro cara que faz isso. e e você não vai conseguir fazer com uma equipe pequena. Então é... Mas é um sonho, é um, Luquinha, é um sonho que se, se você tem, eu tenho também. De repente, a gente pode bater um papo aí, porque eu estive estudando algum, algumas fórmulas de fazer. A gente pode bater um papo, Luquinha. Você é um parceiraço. É um menino joia, viu? Demais, Ele veio pô. aqui. É um menino joia. Aliás,
1: você comentou do tamanho da cabeça tem... dele? Eu estava no banheiro.
0: Eu, eu tenho muitos moleques aí, assim, moleques no bom sentido... Que daria para a gente formar uma equipe legal. Meu sobrinho, que eu gosto muito de, 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 de quando a gente fala sério, de trocar ideias sobre futebol, o Matheus, o Tiago, é, é, o Tiago conhece muito de futebol, meu, o Luque, me, entendi, meu filho, o Luquinha, entendeu? O é, e ele. Nós então, eu... já pensamos em fazer
1: aqui então... uma espécie de rádio craque Neto. É, pegando um domingão aqui entre amigos, a gente é, posiciona é, é legal. de uma maneira que a gente não pega a TV, a gente não vai passar a imagem, mas nós vamos ficar aqui comentando, eventualmente pode ter alguém narrar. Alexandre Ribeiro Carioca, ele tá de melindre
0: aqui. É, falei dele, o Carioca. Esqueceu de mim. Não, não. Não esqueci não, não. Tá bom, Sabe como que ele assiste? Você nosso? não assistiu desde o começo, não esqueci de você é não. Sabe
1: por quê? Ele só assiste o no nosso programa enquanto ele tá tomando banho, ele falou. Ah, é? Ele só assiste o no nosso... Não, não. não. não.
0: O Ale... carioca trabalha em outro... carioca. Falei dele, não falou? Falou,
1: lógico que falou, mas é que ele devia estar entrando no banho e não pegou o começo do
0: Como problema. eu esqueci do grande carioca. Aliás, hoje ele postou uma foto legal pra caramba no, no grupo da Antena 1, antigo, porque antigamente a gente era Antena 1, né? Uhum. Aí depois mudou pra Antena 102.
1: Ele já agradeceu aqui, deu risadinha. <risos> Lucas Rossafo manda mais uma. João, você lidera há décadas o programa radiofônico de maior credibilidade jornalística em Jales e região. Quais são os principais desafios para você, como apresentador e também administrador, manter o programa em alta e no ar de forma diária? Inclusive, foi uma coisa que você me disse quando eu te, te falei da ideia disso aqui. Você falou assim, olha, pode tocar, mas eu vou te falar uma coisa. Entregar conteúdo diariamente, especialmente na nossa região... E querendo ou não, a gente não tem a grande, o grande leque assim, de pessoas para trabalhar, é uma dificuldade grande.
0: É, eu sempre comento que fazer um programa é fácil, mas você manter, que nem vocês já estão chegando no 36 vocês estão indo no caminho certo. Nós já estamos chegando nos 5.500. Eu acho o seguinte, Luquinha, é ter verdade e coerência com o teu pensamento, não tem outra forma. Fazer um trabalho honesto com o teu ouvinte, respeitar as pessoas que te ouvem, fazer um jornalismo independente, apurar as notícias e dar e especificamente notícias e não fofocas e querer, querer audiência a qualquer até custo até porque isso aparece muito é, não, é, não. Vem, vem muita coisa e, que... esse é o lado ruim por exemplo da internet né uhum. esse é o lado ruim da internet WhatsApp, entendeu agora no rádio a responsabilidade nossa é muito maior Jurídico. porque a regulamentação do rádio é totalmente diferente da regulamentação da internet que eu acho injusto acho que a internet tinha que ser mais regulamentada o cara fala o que quer o que não quer e, 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 não, e não acontece nada. Uhum. Se o rádio fizer isso, a gente é penalizado e fortemente, né? Sim. Então, acho que é por aí, Luquinha.
1: Lucas Ossafa sabe muito de futebol. Vocês vão seguindo aí, eu vou respondendo. Esteve conosco aqui no terceiro programa. Vamos, eu já temos diversas outras aqui, mas eu quero, você tem... Estamos tocando o programa hoje, né, Juninho? Você sabe, você ah, tem algum aqui que você quer cê fazer? Então, por, que, Vamos
0: no por que você sabe por que, que mudou? de antena 1 para a antena 72, e né? Eu sei.
1: Já Essa, existia, já.
0: até até interessante. Mas Deus é bom, né? Só vou Deus. fazer um adendo antes. Vai lá. Quando eu
1: fui crescendo, eu, acess... eu gostava muito de ouvir Jovem Pan. E aqui não, eu tinha, não tinha como... São Paulo né? só via Jovem me... Plano. Então, assim, em Rio Preto tinha. Às vezes, quando eu ia para Rio Preto, gostava de ouvir e tal. Só que eu gostava de, de ouvir mesmo em casa, quando eu estava no computador. E eu entrava no radios.com.br e uhum. eu via lá um Antena 102, um íconezinho. Eu falava, caralho, mas será que essa Antena 102, e ícone que está é. lá, é o, é o que é o daqui? Porque era um site que tinha um monte de rádio. Era um site. Que meu pai falava, ó, esse site aqui, você pode procurar o rádio que você quiser, é. que vai ter tudo. E sempre na, no principal lá, na página inicial, lá tinha um íconezinho lá do Antena 72. Aí um dia eu falei assim: bom, eu vou ter que ver, vou clicar pra ver. Clicava pra ver, aí já veio, veio uma propaganda de uma loja da Rediados. Eu falei, mano. É rádio Raiz. É a rádio daqui. Pode continuar aí. Só um. Só um
0: Não, ó, ó, pra você ver como é que é, né? Você tá falando de Jovem Pan. A Jovem Pan, o Dimas. Trouxe o Jovem Pan para Votupuranga. E eu sou um ouvinte da Jovem Pan desde a época do Joca, do Patrulheiro, lá em São Paulo, é, do Tutinha, é, puta, da época áurea. Peruinha
1: do... da Jovem Pan. É,
0: é, é, época áurea, né? E você vê como você tem que respeitar um pouco
2: a, a... independência.
0: Não, a região que você tá e, e a cultura que você tem na tua região. Uhum. Porque a Jovem Pan, o, o Dimas colocou a Jovem Pan em, em, em Votoporanga. A rádio ficou sem cliente. Ele perdeu todos os, quase todos os patrocinadores. A rádio Fernandópolis bombou. Porque a Jovem Pan não tocava sertanejo.
1: Até hoje, né?
0: Entendeu? E ele teve que pagar uma multa, rescindiu o contrato com a Jovem Pan, porque senão ele, ele ia morrer.
1: Uhum.
0: Então a Rádio Clube voltou a ser Rádio Clube está lá até hoje, 98.1. E e, e foi por esse motivo que nós saímos da Antena 1. Porque como é que surgiu a Antena 1? Nós estávamos em São Paulo, eu estava com meu pai em São Paulo, na na fábrica da WTK, comprando o primeiro transmissor da rádio, transmissor de mil watts. Depois meu pai mudou de classe e comprou um transmissor de 10 mil. Aí nós passamos a 25 mil watts com com os anéis e tal. E meu pai tava... Olha, Deus é bom, Matheus. O vô, teu vô tava com a ideia de colocar o nome da, da rádio de Gaivota FM. E a família queria morrer com esse tal de Gaivota FM. Ele leu um livro de... Esqueci o nome essa do livro. Da que da tinha... não sabia. Não, essa é demais. Ele leu um livro, não sei que lá, Gaivota. Ô pai, se o senhor estiver ouvindo aí, me manda o nome do, do livro. É... Que tinha Gaivota. Ele queria pôr o nome de Gaivota, tá? Todo mundo... E você sabe que ele é teimoso, né? Ele... Não, 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 não. ele é teimoso. Mas aí nós fomos... Na WTK nós conhecemos um cara que tinha uma rádio Antena 1 em Brasília, em Curitiba, no Paraná. Ou perto do... Não era Curitiba, ou alguma cidade perto de Curitiba. Aí nós inter... o, meu... o vô interessou, né? O pai interessou... meu pai interessou. Falei, como é que funciona? Falei, não, Vanderlei, é uma boa. Você usa o nome deles. É... Eles te dão todo o esquema de vinhetas, vinhetas de primeira linha, Tipo uma franquia. É, você pode gravar propagandas com os locutores dele, deles. E eles te dão um material musical também e tal. E em troca, você... Nas propagandas nacionais, na época Varig, Coca-Cola, propagandas nacionais, eles tinham um percentual em cima dessa propaganda. Não lembro se era 30%, 40%. Mas valia muito a pena. Uhum. Porque todo ano a gente recebia pacotes de vinhetas lindíssimas. E uma grife, né? E uma grife, que até hoje o pessoal chama de Antena 1. Só que aí a direção, o Negrão, lá em São Paulo, mudou para Antena 1 classe A. E queria que a gente seguisse a mesma linha aqui, que é a Antena 1 de hoje até hoje lá. Que, aliás, eu gosto muito de ouvir. Quando eu vou para São Paulo, eu ouço bastante ela. Só que é só música internacional, flashback e e música internacional. Que a gente ia morrer de fome aqui. E a coisa foi feia. Foi feia a nível de ter multa diária se a gente continuasse usando o nome Antena 1. Aí, como um bom radiodifusor e um bom advogado, meu pai se mexeu rapidinho, conseguiu uma liminar e conseguiu registrar a marca que nós pensamos. Vamos manter o Antena e vamos colocar a frequência da rádio. Antena 102. Aí ele conseguiu registrar a marca depois de muita briga na justiça, e ficou provado que o nome antena está prostituído, você não consegue registrar a marca antena. Então, o nome composto você consegue. Então, tem antena verde, antena 102, antena azul, antena não sei o quê. Então, nós conseguimos registrar a marca. E aí, nós estamos até hoje trabalhando com com antena 102 para poder ter a nossa programação a programação independente, musical, entendeu? Foi aí que surgiu a Antena 72. Eu queria saber
1: como é que foi o surgimento do programa do Antena Ligada. O
0: programa do Antena Ligada surgiu pela venda da AM. Porque... Nós nós sentimos muita... O meio de comunicação é muito... Nós sentimos muita perda de força de credibilidade na cidade com uma rádio só de entretenimento. E perdemos o poder de opinião. Uhum. Entendeu? Então, nós vendemos a M e ficamos só com a FM e sem nenhum tipo de noticiária, é, nós perdemos o poder de opinião. Sabe? De, ter, de, de colocar a nossa opinião, de, de influenciar, de fazer, de fazer... De prestar serviço para a comunidade. Nós perdemos esse poder. E eu... E eu conversei bastante com meu pai... nós fomos um dos primeiros programas de de jornalísticos aqui a lançar. Aí nós nós maturamos muito, eu e meu pai, sobre sobre esse programa Antena Ligada. Até na época teve um comentário que nós criamos o o vereador Gilbertão, que depois ficou amigo nosso. Política é complicada, é assim mesmo. (risos) Mas o Gilbertão falou que que nós criamos Antena Ligada para derrubar o rato. Na eleição que teve com o Guizo no ano 2000, se eu não me engano. No ano 2000. E não foi isso, né? Tanto é que nós estamos aí com 5 mil edições. E não tinha nada a ver. 21 anos. Mariana. É, nós, nós não, não tem nada a ver. Nós criamos uma antena ligada a gente ter um jornalismo. Eu já falava o meu pai, pai, nós temos que ter mais conteúdo na rádio, porque nós temos que ter mais notícia. E meu pai também sempre foi um cara que teve visão, é, sempre eu tenho que tirar o chapéu para ele, tô fazendo 60 anos de rádio difusão, não é à toa então ele é um cara que sempre teve sempre viu na frente também
2: uhum.
0: e, então ele, ele deu todo apoio e nós abrimos abrimos na época o Dionel participou bastante tempo da casa dele é, eu e o Carioca fizemos um bom tempo depois fiz bastante tempo com o Colombo e depois fiz agora tô fazendo com o Claudinei acho que eu não esqueci de ninguém não Acho que meus parceiros foram esses. Carioca, o Colombo Colombo, e e depois o Claudinei. Parceiraços, todos eles. E é um programa que a gente começou com uma hora, depois passou por uma hora e meia, agora nós já estamos com duas horas. E e cabe mais, sabe? Dá para fazer mais jornalismo, dá para fazer mais, porque eu acho que é o caminho, é o caminho do... Do, do rádio, de novo. volta, É praticamente fazer um AM com som de FM. 5 mil programas. Você já deve ter visto muita
1: coisa ali. Ah, é tem muita treta lá já, pessoal?
0: De briga! De briga. Ah, pessoal tem...
1: que, que vai lá, ou gente que, que ouve e não gosta de alguma ah, coisa.
0: Tem, tem, tem até hoje. Tem alguma tem história hoje. assim que você
1: pode compartilhar com a gente? Até hoje, ah,
0: tem briga até na família. Tem briga até tem na, briga. na família. Tem, tem briga na família, imagina que não tem, lógico. Mas isso aí faz parte de uma coisa que a gente tem que respeitar, que é a democracia. Entendeu? Todo mundo tem, tem o seu jeito de, de pensar e de dar a sua opinião. Ninguém é obrigado a concordar comigo. Só que também eu tenho que ter a minha opinião. Por isso que eu falo, eu tenho, as pessoas, têm tem que ter coerência no que você pensa. Porque senão você fala uma coisa hoje e fala totalmente diferente amanhã.
2: Uhum.
0: É Essa esse, esse é uma coisa que você tem que ter para ter longevidade na, no, no trabalho de comunicação. É coerência. Uma linha de pensamento. Uma linha de pensamento. Agora, se todo mundo vai gostar do que você vai falar, para que ninguém... Você não vai conseguir isso. Vai, vai. Agradar a todo mundo, você não vai conseguir.
1: Vem, Jesus. Jorge Luiz Gregório, desde a época da icônica canção, ó, em inglês aqui para o nome, <risos> lá. Video, Video Kill the Radio Star, da emblemática banda The Buggles, que fala que o rádio vai morrer. E o rádio está aí forte, dinâmico, é iluminado pela internet. É isso aí. Tiago Rossioli Garcia, Corinthians x River, na Libertadores, do, na Libertadores 2006, transmissão da Antena 102, inesquecível. Chorou! Ele chorou lá? Chorou,
0: embaixo, chorou, <risos> sentado embaixo. Tava, 2006, o Tiago tinha quanto, em 10 anos? É. 10 anos. Tava sentado, eu não sabia se eu acudi o moleque chorando ou se eu, eu vi <risos> aquele desespero que foi. Foi o jogo River Plate e Corinthians do Pacambuca. Foi que, que tira, os caras
1: o, o campo. não perder? Alexandre Canhado Garcia, eu lembro, Thiago, nosso tio também está aqui. Alexandre Ribeiro Caralca agradece. Hilton Marques, João, já teve algum apuro com algum entrevistado como profissional? E qual momento você mais se emocionou trabalhando? Com qual notícia?
0: Ah, cara, difícil falar, hein? Mas ah, foi Mas Apuro meu... com entrevistado? Não, ah, apuro com entrevistado não. A gente sempre respeitou todas as pessoas. O Hilton sabe disso. É que às vezes que a gente não é respeita... nem um
1: problema vocês. Às vezes vai um, algum cara lá que o cara não...
2: Não, eu, não eu, eu respeita porra não, eu nunca tive, eu é nunca tive,
0: Eu nunca tive esse problema, não. Teve uma vez um, um bate-boca lá, meio agressivo, entre é, entre aí. Vanderlei Garcia e Parini, mas aí a gente conseguiu apaziguar, mas né, acho que foi o mais... Assim, teve um lance engraçado, também com também com meu pai, mas depois o pessoal puxou a orelha dele lá. A gente brincava muito, né? Brinca até hoje, né? Eu e o Colombo tava falando do São Paulo... São Paulo foi jogar contra o Atlético Paranaense. Aí o Marco Aurélio Cunha estava reclamando da arbitragem e tal. E eu falei assim: Ó, para, vai, perdeu o jogo, erra para lá, erra para cá, vai chorar debaixo do cobertor, que é lugar quente. A gente fala isso direto, né? Rapaz, entrou o o Vanderlei Garcia no, no estúdio, falou assim: Olha, o senhor João Luiz e o senhor Colombo estão proibidos de falar de São Paulo e a gente achou que tava brincando quando a gente percebeu que era sério e a gente gente trabalhava na época do Aquário ainda que tinha um aí não corta aí chama comercial tal ele falou sério cara só que aí o pessoal que sabia que a gente brincava na rua meu pai não falou isso mas dá para ele nunca vai falar isso ô Vanderlei pô você pisou na bola Os, os caras brincam lá e você chegou com o pé erguido lá hoje não hoje ele chega brincando tirando sarro, então até ele entrou no estilo da... Já ficou mais No estilo do programa. Agora, o programa mais difícil que eu fiz da minha vida, mantendo a ligada, foi foi uma segunda-feira depois que eu perdi a tia Denise, né? Eu já estava imaginando. Aqui, aquele dia foi muito difícil. Fazer. A gente conversou recentemente sobre isso que o senhor é... me disse que
1: foi trabalhar na, na outra segunda-feira. É, seguiu...
0: Foi um dia. Eu tive que ir trabalhar porque senão não ia conseguir viver. Uhum. Mas foi o dia mais difícil na minha vida em termos de antena ligada. Sem dúvida. E eu agradeço o. o acho que na época era o Colombo. Acho que na época eu não lembro se era o Colombo ou era o Claudinei, eu acho que era. Acho que era o Colombo. O Claudinei, puta, até... Mas aquele dia, aquele, aqueles, aquele ano foi muito difícil para mim. Uhum. Tem pessoas... Eu tenho que agradecer a todos, os, toda a minha família, os meus irmãos, o, minha mãe, meu pai, os locutores que me abraçaram, assim, é, meus parceiros lá da rádio me abraçaram e, e nós fomos juntos. É, teve um momento muito emocionante. A gente fazia o Arraial na época, né? E eu tava num quadro depressivo muito forte, no Arraial, e eu não tava conseguindo montar um nome, eu não tava conseguindo achar um um nome forte pra pra chamar a gente, né? Aí tem um cara que eu tenho que citar aqui, faz tempo que eu não o vejo, mas, graças a Deus, ele tá com muito sucesso, e o filho dele também, que é o Marquinhos Mioto. Eu lembro que eu liguei pro Marquinhos e falei, Marquinhos, ó, cara, Tô mal aqui, tô batalhando aqui pra, pra fazer esse arraial, mas eu não tô conseguindo um nome, assim, pelo pra fazer playback de peso, assim, pra, pra gente marcar um ano. Pro João, aguenta aí que eu vou tentar armar um esquema para você. Mas não deu, assim, em duas horas ele me ligou falou assim, João, você consegue encher aquela praça às sete horas da noite pra ver Jean Giovanni? Eu falei, cara eu pode deixar que o povo eu pode deixar que vai estar tá lotado e estava abarrotado de gente os caras chegaram às oito eles tinham um show, um show em Campi, em Catanduva às onze então era para eles entrar sete horas tocar até às oito oito e pouquinho pegar o carro e vazar eu mas quero ver sair meu amigo quero ver sair o Jean e Giovanni subiram no palco, aquela aquela praça barrotada, praça da da catedral barrotada de gente, esses caras começaram a cantar, e artista, meu, com público, o cara não parava, eu fico arrepiado de contar essa história. Aí eu já estava, foi até uma época que eu trabalhava, eu estava montando o palco ali em frente da Rádio Cultura, e você quando você entra num quadro depressivo, tem gente que não acredita nisso, né? Fala que depressão é, é coisa que não existe, tal. Existe sim, você tem que cuidar e muito bem cuidado para não não fazer besteira. eu trabalhava, vai, tem que hoje não tem que fazer. Então eu chugava, eu chorava, aí eu chugava o rosto, falava assim, ó, faz aqui, põe aquela barraca ali, vamos ajeitar aqui. Aí eu sentava no no banco da praça de novo e andava a chorar. Aí minha mãe chegou, Falei assim, João, o Thiago caiu, quebrou o braço é, e a gente precisa correr atrás dele. Eu falei, uai, então vamos, né? Montei no carro, quando eu vi, estava na frente do Dr. Luiz Augusto. Mandou um abraço pro Dr. Luiz Augusto, que me ajudou muito. E foi assim que eu fiz esse arraial de 2007. E ele aí eu estou... É lógico, sempre Deus à frente, mas o, os médicos também são pessoas que são que são que que imprescindíveis. Não, Sim. os médicos Deus dá poder para essas pessoas para curar a gente. Eles têm isso. Deus dá dá capacidade para essas pessoas para cuidar da gente. Então eu creio muito nisso. Creio em Deus, mas creio que Deus também capacita as pessoas a cuidar da gente. E o Dr. Luiz Augusto foi um cara que que cuidou muito bem de mim e aos poucos eu fui saindo, graça graças a essa estrutura familiar, a esses parceiros, amigos, como teu pai, como teu tio, e inúmeros aí amigos de coração que me ajudaram a sair dessa. Então, o programa mais difícil que eu fiz foi... Os programas mais difíceis que que eu fiz foi esse de 2007, que foi o ano mais complicado para mim.
1: É, o programa que nós... Nós sempre tivemos essa ideia que esse programa serviria muito para isso. A gente já, já compartilharam conosco aqui algumas situações pessoais de vida que a gente nunca... São coisas que nós nunca vamos perguntar, porque a pessoa tem que se sentir confortável em falar e tudo mais. Mas eu vejo esse programa, é o que a gente sempre diz para todo convidado, isso aqui é um programa biográfico. A gente quer que a pessoa venha até aqui, por exemplo, você tem, faz o negócio na rádio e tudo mais, mas a gente gosta muito de que isso aqui fique gravado como se fosse um livro. Porque esse é um vídeo que vai ficar eternamente disponível no YouTube. Às vezes, um neto do senhor, um bisneto do senhor, vai poder lá na frente assistir isso. Em... Pra nós é uma coisa muito mágica. Agradeço muito. Não, por e, ter aliás, eu tô
0: amando. Eu, eu gosto muito de falar sobre isso, porque é uma experiência que a gente tem que contar que pode servir para muitas pessoas. Eu já fui porque a gente... Que... a gente tem que lutar, a gente tem que erguer a cabeça, tem que lutar. Feridas, nós vamos ter o resto da vida. É uma ferida que eu vou ter, vou carregar pro resto da vida, mas Deus vai curando, Deus vai acalmando. Uhum. Ainda mais nessa época de Covid, muitas feridas estão abertas, né? Sim. Muitas feridas estão abertas. Sim. Então a gente tem que lutar porque nós temos a nossa missão aqui e crer em Deus e, e, e tocar a vida para frente. A gente não pode desistir. Tá difícil? Tá difícil, mas estamos vivos, graças a Deus. Então vamos tocar a vida para frente. É. Já foi entrevistado alguma vez na vida? Assim é a primeira, assim, com, com, com esse tempo, assim, com essa liberdade de poder falar, assim, bater papo é a primeira e vocês vão ter que tomar cuidado, senão a gente sai daqui de madrugada. Fica tranquilo.
1: Alexandre Garcia, tá mano, aqui. Tá com aqui. fome?
0: Hã? Tá. Ah, se o gordinho sempre tem fome. Tem uma cervejinha, tem alguma coisa? <risos> não, não, tô. Olha lá, vou mandar um abraço pro meu amigo. Eu posso, né? Pode. É pra... Ô, Kiko, se você espirrar, saúde, hein? é o que calma o patrocinador cara nós
1: também olha só mas você ó patrão do
0: é o é isso é, é.
1: o Alexandre Garcia manda aqui para você João conta o momento do jogo no Rio que você se que escondeu lá, embaixo
0: de da Deus. mesa na quadra no jogo de basquete esse é o problema dos caras que fazem cagada aqui em Jales e depois não viaja veio jogar aqui em Jales Jales e Botafogo e aí eu não vou. Não, vou ou não, não, basquete. Futebol. Aí eu não vou citar nome, porque não vale a pena, citar, mas teve, mas teve um camarada que brigou aqui. Mas não no foi jogo lá, aqui no jogo aqui. Mas não foi pra lá. Aí nós chegamos lá, meu, no, no campo do Botafogo. Aí tava tudo armado pro bicho pegar. <risos> sabe? Tudo armado. Aí foi eu, o Devo e o Gui Aranha. Dr. Guilherme Sonsi. O Gui é, era o nosso comentarista. E nós, cara, procuramos um lugar pra transmitir, putz, deu um azar do caramba. A Assunção nessa daí deu, saiu melhor. A Assunção ficou do outro lado nós ficamos atrás da torcida do Botafogo. Uhum. Aí o que, que os caras do Botafogo fizeram? O PC e o irmão do Bial. Do Pedro Bial. O Alberto Bial era o bandido, uma mala. O, o, era o, o técnico. Aí nós ficamos assim num, num lugar você imagina um lugar assim e a, e a torcida aqui vazada sabe vazado e eu fiquei eu fui o único que fiquei do outro lado que eu era o, eu ficava perto da mesa porque eu tinha que pegar os tempos né palavra do treinador de Jales e tal eu de já vou
1: perguntar para ele porque já, ah. já ele liga ah. ele continua mas Vanderlei, nós já vamos passar a sua pergunta pra
0: ele. aí aí come, aí nós vimos que o clima começou a ficar pesado. O jogo estava marcado para as quatro horas da tarde. Só que tinha Corinthians e Botafogo, futebol,
2: uhum.
0: no Caio Martins. Inclusive, meu coringão meteu 3x1 no Botafogo. Eles... Eles, por, eles não levaram o policiamento para atrasar o jogo, para a torcida do futebol vir uhum. para o basquete. Encostar lá. Cara, lotou oh. de gente lotou daqueles caras tudo bravo que tinha tomado três do Corinthians no futebol Nossa. aí nós arrancamos tudo que tinha rádio cultura de Jales só tinha tiramos tudo cara de Jales o Deva e o e o e o e o Gui fizeram o um jogo inteirinho com os caras dando chutinho nas costas deles aqui hum. era assim ó porque o normal era o Deva normal não, pelo amor de Deus hein não estou imitando a voz do Deva que é, não dá para imitar mas o Deva rasgava o sexta, né? Sexta do... Uhum. De Jales, tal, 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 tal. Lá um... era o contrário. Cesta de Jales, três pontos, não sei o quê. Sexta <risos> do <risos> Botafogo! Ele quase <risos> Foi assim o jogo inteiro. É. E os caras já sabiam que ia ter pau. No intervalo do jogo, eu tenho um amigo aqui, que é o Teide, né? O Teide Gamba, que mora... Hoje a gente tá morando em São Paulo. É amigo nosso que estudei com a irmã dele... O Teide me chamou no intervalo do jogo e falou João, ó, tô indo embora com meu filho porque o bicho vai pegar no final do jogo aqui. Então toma cuidado que vai pegar. E a gente tava sentindo o clima. Bom, a hora que... E, e o, o, o combinado, depois que a gente ficou sabendo, o Flor Melente combinou o seguinte. Falou, ó, nós vamos apanhar aqui. Então, a hora que acabar o jogo, todo mundo se reúne no centro do, da quadra porque tudo um homem de dois metros de altura, meu. E vamos esperar a polícia. E aí não, esperar a polícia. (risos) E vamos, porque aí fica mais difícil dos caras vir, porque meu, os caras são bravos, mas mas tem juízo. Pegar um pitifrima da vida lá. Bom, depois vou te contar o que aconteceu com o pitifrima. Então o combinado era o seguinte, ó, a gente se reúne no meio da quadra e vai saindo junto e e vamos ver, vamos ver o que que vira, meu. E os caras de basquete e os caras de jales falaram, meu filho, já que nós vamos apanhar, nós vamos meter o couro. O o Evandro, que não estava jogando bosta nenhuma, cravou de costas. O o Torres não errava uma de três. Mas meteram o couro no Botafogo, mas com gosto. Já que nós vamos apanhar, vamos bater nos caras. Hora que acabou o jogo, a torcida inteira pulou por cima, assim, do Deva, pulou por cima, o Deva já enfiou. Eu nunca enrolei cem metros de fio. Eu dei um mergulho com fio amarrado, porque a gente trabalhava com uma letinha assim, né? Hoje não tinha esquema de hoje uhum. que era tudo sem fio. Era tudo com fio. Eu dei um mergulho assim, fui parar embaixo da mesa, da, da mesária, assim. A mulher levou um susto. Falei, para... e eu não... Aí, cara, deu... o, o Betão Hollenberg, não teve uma coisa mais séria com ele, porque o combinado não aconteceu nada, cada um foi para um canto. O Pete Freeman, um cara veio dar uma cadeirada nele, ele pegou a cadeira dele, do cara, aí quem que chegava perto do... Do cara. Dois metros de altura, quatro largura e e com a cadeira na mão. Ninguém chegava. Nisso eu tiro o chapéu pro Florentes. Florentes foi o último cara a entrar no vestiário. O último. O Betão, Rollenberg, caiu na na quadra e só não aconteceu uma coisa mais grave com o Betão, porque o Alberto, jogador do Botafogo, pulou em cima dele com a camisa do Botafogo. Foi feio o negócio. Teve tiro. A última palavra do Deva... Os familiares nossos aqui, tudo, ficou... foi, nossa senhora, aparecida e pá, saímos do ar, cara. Todo saímos mundo pense, puta que
1: vai vale, que Aí, meu, aí a
0: hora que o, 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 o Gerson e o Evandro se esconderam numa caixa, quando viram na caixa de energia, foi uma loucura, meu. Foi uma loucura, isso era um fantástico. Isso era um fantástico. O Mauri machucou. Machucou. O Betão teve esse problema, graças ao Alberto... É, é, conseguiu depois a polícia separar e nós sa... sabe como é que nós saímos do quando a gente viu o Clima nós falamos com o cara da Embratel ele falou não meu eu dou uma mão para vocês ele ele nós pegamos eu enrolei 100 metros de fio foi mais rápido que o Lewis Hamilton, na pole position enrolei o Deva meteu os os aparelhos nossos tudo na bolsa de qualquer jeito o cara da Embratel ligou o giroflex do, da, 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 ele tinha uma saveira, abriu o porta-malas, entrou eu, Gui, o Deva, na, na viatura ele fechou e nós saímos.
1: Rapaz, eu nunca tinha ouvido essa história.
0: Cara do céu, pelo amor de Deus, que medo. Eu ah, tenho medo não. do Rio de Janeiro até hoje
1: por causa disso. Eu achei que era mais tranquilo. O Valério Garcia tá nos apertando aqui, porque eu é. acho que a Donadinho deve ter avisado que você questionou alguma coisa do livro. Do livro do Gadagai Volta. Ah, é, lo, Qual que é o nome do livro? Ele como quer é? Fernão Capelo Gaivota. Fernão Capelo Ca... Gaivota. É. Fernão Cabelo Gaivota. Alguém tinha mandado
0: aqui também. Acho que foi o, o
1: tio Jaro. Xande também tinha mandado.
0: Não é Fernão Capelo Gaivota? Graças. Alexandre
1: Ribeiro Carioca. João, aproveitando a menção da Jovem Pão, o que você acha dos veículos que assumem determinada posição, seja política ou de outros temas? A Jovem Pão está claramente posicionada, alinhada ao governo federal Jair Bolsonaro hoje, contextualizando para quem nos ouve. Eu acho
0: que você tem que dar espaço para. Eu não sou muito favorável a isso, não. Eu acho que tá, uma, eu acho que as coisas, eu acho que você tem que dar informação, dar informação, por, por, bom, a Jovem Pan tá fazendo isso, a, a, a gente sabe, né, Carioca, que isso não acontece conosco aqui, né, isso não acontece conosco aqui, porque a gente não recebe verba federal, a gente recebe muito pouco, e deveria, e a gente não tá falando grana de corrupção, não, a gente tá falando de informação nós no interior nós nós poderíamos muito bem receber verba do governo estadual do governo federal Mas não a nível de não. covid a nível de dengue a nível de conjunto habitacional sempre tem é, campanhas nacionais que a gente podia receber então hoje o que está que acontecendo ah a a globo está batendo no bolsonaro agora é a opinião minha tá não estou falando uhum. não estou nem não, 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 tô, não sou Bolsonaro, não sou Lula também, não tô nessa politização aí, tô fora. Não sei o que fazer na eleição, porque tá difícil. Mas, ah, a Globo. A Globo levanta, a Globo levanta uma bandeira aí, só mete o cacete no Bolsonaro, por quê? Pô, a Globo tinha 80% da SECOM. Nossa. De verba da SECOM. É zero. E secou. Secou. Ah, então a Record agora ficou parceira. Então você pega, eu eu, eu mandei para para Elaine, minha namorada, um vídeo muito legal, muito legal. A mesma notícia no mesmo dia, por dois veículos diferentes. Dado frase. pela Record, dado pela Globo. Cara, é um negócio assim absurdo, absurdo. Então eu 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 não sou eu não sou eu não sou favorável a isso. A minha rádio é, minha rádio é, é rádio de direito. Uh, lá na rádio, por exemplo a gente, a gente já sabe disso a gente discute muito sobre isso e a gente recebe muita crítica pelo posicionamento do Alexandre Garcia e ele é um cara alinhado com, com o, o Bolsonaro tá na folha de pagamento é, tá, não sei se ele tá na folha de pagamento só que eu, o que eu posso dizer para você é que ele tá quase Aqui que eu sou igual o Neto, eu dou na guela pode a dar a da na guela, <risos> mas depois tem que provar hein é, é quem fala depois tem que provar mas eu não sei, só sei que ah, muita gente fala, oh, como é que deixa é a, opini- a, a opinião dele, não quer dizer que seja a opinião da rádio da rádio mas é a opinião dele e vale Sim. do mesmo jeito que você pega uma Miriam Leitão muita gente não vai concordar com, com o comentário da Miriam Leitão Sim. que o cara de direita pode fazer o melhor governo que ele f... possível, ela vai estar tá metendo o cacete o lulista vai estar tá metendo o cacete o cara pode ser o, o melhor presidente mas ele é de direita? Ah, não, eu sou Lula. E isso, tá, isso é o que eu acho que está acabando com, com o Brasil. Porque o cara não está torcendo para o Brasil. Ele está torcendo pro Lula ou está torcendo pro Bolsonaro. E nós não temos que torcer para isso. Nós temos que torcer para nós. Para nós, porque a coisa está feia. Enquanto eles brigam lá, nós estamos se fodendo aqui. Desculpe a palavra. Mas é a grande verdade. Então, é... é eu vou dizer, é, mais, eu disse
1: para o meu pai na sexta-feira, lá na, na quinta-feira na rádio, eu falei... É, a gente discute muito, briga, brincando e tudo mais. Mas a grande verdade é que enquanto a gente. Enquanto tiver esse sistema nosso. Corrompido. Não, não, não digo nem só isso. De que o Centrão, de que, que 519 deputados eles vão conduzir a política nacional, porque ou não, não. Eles é, são, os é verdade, são os presidentes. É, é. Não é, é isso que, que manda. Um... O que é de não mudar o sistema? Como é que você acredita? Eu,
0: eu, 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 não estou colocando em dúvida. As coisas que estão sendo apuradas para CPI. Mas como é que você acredita numa CPI que tem aquele Renan Calheiros com a, fi, a, fi, a capivara que o cara tem? Isso é uma coisa que sujou desde o início. Nós estávamos lá na sala do voo, é. quando foi
1: anunciado. Mas é esse que entra o ponto da informação e da notícia. E é o que eu sempre falo. Faça o seguinte. Leia Jornal da Cidade, que é o negócio do, do lado do Bolsonaro, e leia DCM online. Leia os dois lados.
0: Sim, tirei e tirei suas dois conclusões. Lados.
1: Eu só peço que leia os dois lados. Não fique se alimentando só de uma vertente ou da outra, porque senão você vai ficar completamente alienado daquele lado. Lógico. Para você conseguir melhorar o seu raciocínio, você tem que saber o que, que o outro cara fala mas de você. É, mas porque é. se você só se alimentar daquilo que te interessa, você não vai chegar no... Lógico,
0: problema. é lógico. Mas eu também sou da mesma opinião. É, é sou sim. da mesma opinião. Porque se você for ouvir só o que você quer ouvir, que o grande problema das pessoas é, é querer ouvir só o que ela quer ouvir. Uhum. Ela não quer argumentar. Uhum. Porque qual que é o argumento hoje de um... É, a, o, o lulista fala o seguinte, você vai aguentar esse cara aí, esse genocida, tal, não uhum. sei o quê, ppp, ppp, aí você pega um bolsonarista, pô, mas você vai votar no Bolsonaro? Ah, mas você quer o quê? Você quer o Lula? É. Então, não é existe, muito tosco é Não muito... existe argumento. É é tosco, então, é tosco. eu respondendo pro Carioca... Eu não, não sou muito. Não gosto muito dessa linha, não. Vamos sair Eu assunto. acho que. É. Eu não gosto muito dessa linha, não. Esse assunto, é, um... assunto é baixo astral, por é... favor, João.
1: Agradecer o pessoal do Facebook ah, aqui, que, que tá mandando aqui. Vamos então, com uma excelente audiência hoje, João. E você é uma pessoa muito querida nós. Júnior Juninho. Tá assistindo aqui. Márcio Arjol mandou uma mensagem. Ô, Márcio, grande figura. Márcio.
0: Para... Márcio, Márcio tava com Covid. Tomara que tenha saída. Prefeito de Urânia.
1: Ele mandou aqui, parabéns João Luiz, grande Cê... nome da comunicação regional. Torço
0: que você esteja bem, viu
1: Marcio, um abraço para você. O Guilherme Sonsini também está Cê... nos acompanhando. Meu parceiro de viagem. Maria José Domingues de Souza também. Maria Elisa Amadeu também acompanhando. Me,
0: minha prima, Tia, Ia. Tanto gente Quer acompanhando aqui. Quero água sem gás. Gente. Vou pegar um gelado Lopes. Não, pode pegar assim mesmo. Tá
1: quente. Não precisa gelada, não
0: precisa
1: é, do Facebook tem um, tem um pessoal aqui. É isso aqui. Franlei Pai, boletim informativo era o melhor programa de informação da sim, época. Sim, sim. Com
0: certeza, da M.
1: O Franlei já contou várias histórias pra mim aqui, da época que ele trabalhava na rádio. Será é que ele já tá com coragem suficiente pra sentar aqui? Já ah, e, né? e o Franlei tem notícia aí. E o Franlei tem notícia boa, né? umas duas horas
0: conversando. Franley tem notícia. Puda,
1: boa, né? conversa- tem Franley, história, tem notícia. Cara, oh, Franley
0: você tem muito mais notícia que eu, cara.
1: Gustavo Balbino, Sérgio Noronha, comentarista esportivo da Globo, faleceu, faleceu recentemente. Vê se pode um negócio desse. Me tirar para colocar esses rapazotes novos que trabalham de tênis e calçadinhos. Eu acho que ele está citando. Ele disse, ah, criticando a nova geração de comentaristas. Qual a opinião do João Luiz sobre os novos comunicadores? Tiago Leifert, Lucas Gutierrez, eles colocaram algo novo?
0: Ah, o Thiago Leifert é um sucesso, né? porque você, o cara já sa... começou com esporte, é. já passou por entretenimento, já foi pra, pra Big Brother Brasil, que é uma bucha, que é uma bucha, deve dar um trabalho do caramba para fazer aquele negócio lá. E agora Sim. vai comand... tá, tá segurando as pontas até o Luciano Huck assumir a os domingos uhum. do Faustão. É um cara. Múltiplo que não acertado. vão falar o que dele? É um cara que tem que tirar o chapéu. Ah, agora ele. com relação ao. Pro, a... Fazia programa de game à é. noite. Zero o 0 um 1 um, é, Vou falar o que de um cara desse? Tem que bater palma. É, eu acho que. Não, se é
1: novo ou velho, não importa. Ainda mais pra comentar futebol. Tem muito cara. Que a, gente, a gente assiste o jogo. Com eu todo gosto mundo. muito
0: do Maurício Noriega. Gosto eu muito gosto do muito Milton, Milton Leite, Calçade, calçade Mauro César calçade, Pereira. Pereira. Acho Paulo Vinícius Coelho vai bem, Paulo já, né?
1: Coelho. Quem mais?
0: Gosto muito desses caras. Teve uma discussão grande na internet
1: essa semana sobre o Galvão Bueno. A galera... O Galvão
0: Bueno é um cara também que, tudo bem, você pode não gostar dele. Tá muito tempo. Mas o que falar desse cara? O cara... É uma, o cara não, não tem é um, o que falar, nem. Né? Um o cara... Ele e o Luciano Vale é que não falaram um cara, uns caras desses.
1: Uhum.
0: Entendeu? É a mesma coisa que no, no, no rádio você não falar no Fiore de eu... Hã?
1: Não
0: vi. A Euro, mano. Nossa, no final da Euro. Vazou, vazou. Vazou o áudio dele. Vazou o áudio. É, não é possível que é. Eu assisti
1: no Milton Leite, é. no Sport TV. O Veraldo Marques caminha pra uma BL. Sensacional, carreira, cara.
0: sensacional, Veraldo Marques. Já
1: tem outro lado que, por exemplo, aí a gente já entra em estilo de narrador. Aquele desse da ESPN chato pra caralho que faz o basquete. Como que ele chama? Oh. <risos> Oh. É o caos. É o Caos Pô, eu não gosto daquele estilo de transmissão, cara. Eu não gosto de ver jogo com aquele cara da NFL, da NBA, particularmente, mas tem gente que já gosta de É o Romulo de uma pegada Mendoza. mais de entretenimento e tudo mais.
0: É, eu já acho engraçado. Às vezes é meio cansativo, mas eu acho é, engraçado. É, é isso que eu falo. É. Laurentino Júnior, boa noite a
1: todos. Em especial, eu já encontrei. Fui sair da igreja para ir. Fui comprar uns energéticos pra ir pra festa no sábado. Cheguei lá no SBR. Eu um vará, filho. Falei nada. Eu um vará, vou fazer <risos> o quê? Cheguei lá no SBR, o seu Laurentinho tava lá. Eu de terno e gravata, meio dia, moço de sol, ah. máscara, eu Falei assim: "Rapaz, onde você tem os,
0: mano, o, 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 o meu vendo meu filhote, teu o Léo, tá dizendo aqui, ó, minhas críticas ao Casão e, é, é, e o Caio. O Casão e o Caio também ca... tá terrível, hein? Nossa, Não, o, o, Cazão, sim, o, cara... Cara... o Caio o Caio chega pro Luan e fala assim. Oh, o Luan tem que melhorar um pouquinho, tem que melhorar muito aquele indecente do Luan. Não, o também cara não tá, tá jogando porcaria nenhuma, tem que dar mais um pouquinho. Quebrar ah, minha mesa aqui, Não, vai eu, fico nervoso, vai eu, no falco eu fico nervoso. Eu fico nervoso. E o Casão também tá. Já querendo, tá fora, já ele diz, tá querendo entrar já. numa fase também que ele tá virando quase como comentarista político. que né? tinha muito mais coisa pra perguntar na nossa pauta, mas vamos tocar as perguntas é, da galera. Vai lá, vai
1: a gente não pode deixar Guilherme os Guilherme lá, Guilherme Guilherme Do Guilherme Manuel, né? Guilherme Manuel pergunta assim. Ele manda. A pergunta do milhão. Vai lá. Como se manter isento sendo jornalista em um minuto tão polar... em um mundo tão polarizado? Ah,
0: você tem que ter a sua, a sua coerência que eu estou falando aqui desde você não o início. pode se vender. Agora o que eu vou falar? Um momento polarizado no quê? Nós estamos brigando aí por. Olha que coisa ridícula. Tem gente morrendo, muita gente morrendo, quase 500 mais de 500 mil pessoas que morreram. Tem amigos nós? Sim. E a gente tá brigando, quem é o dono da vacina? E tem gente porque, ah, não quero tomar a vacina porque a vacina é do Dória. Escolher eu não quero a tomar vacina a... Eu não quero tomar outra vacina porque a vacina é do Bolsonaro. Eu vou escolher a minha então, vacina. Então, pô, o que que eu vou falar? Aí, aí cada um tem que ter a sua coerência de pensar no que nós estamos passando. Em vez de todo mundo estar junto para passar uma situação tão difícil, que não é o Brasil que tá passando, que é o mundo que tá passando. Que a gente não sabe quando vai acabar. Porque é, tá, é tanta notícia de variante. Não, nós não podemos esquecer... Não dá é, para saber o que vai acontecer não, nós ainda. Nós não podemos ah. Nós estamos com uma vacina que normalmente demora... Uma vacina para ser testada mesmo demora até 15 anos. Nós soltamos com, com uma vacina...
1: Nós já conversamos, já te disse. A indústria farmacêutica é a coisa mais lixeira do mundo. Não, mas mais Você tem que entender, eles viram... Eles... Às vezes, o que que interessa mais? Criar a cura ou vender o remédio? Vender o remédio pra eles. É, é triste? Tem vários documentários que mostram sobre isso. Então, mas e aí, aí esse, nós aí... temos
0: que entrar na teoria da conspiração, né? que Sempre vai existir. Ah. Aí é, ó, é, igual, é igual vírus de computador, mas tio, né? Mas tio, sai mas tio, um
1: vírus, depois já sai um antivírus. Mas tio, o cara me fala assim, olha, eu demoro 10 anos pra fazer uma vacina. Perfeitamente. Mas agora que tinha uma fortuna no mundo pra ser despejado nisso aqui, eles não demoraram 6 meses pra fazer a vacina. Em abril já tinha vacina pronta, começando o teste. Demorou dois, três meses, o cara já tava com o trem rodando, porque depois não
0: mudou. É porque o Sars-Cov-2 também ele é conhecido faz tempo. É, é. Pode, pode não ser não uma é, não, tão não, de, tão não é uma essa essa é,
1: já tinha. Sars-Cov já tinha. Vacina de gripe é uma coisa que constantemente. Agora
0: dentro da pergunta dele, eu acho assim, ó, que você tem que ter, eu, eu eu procuro ser assim. Eu tenho meu pensamento, assim, eu procuro ter minha linha de pensamento. É, eu gostaria muito que todo mundo estivesse junto para tentar passar melhor isso aí, eu gostaria que o Bolsonaro estivesse junto com os governadores, os governadores junto com o presidente, lutando para a gente sair, não é isso que está acontecendo está é, acontecendo o que a gente vê em tudo é uma, eles, eles não estão brigando para te curar, para me curar eles estão brigando para ver quem vai ganhar em 2022, é. e estão usando a, a pandemia vacina. até para isso é. Então é triste. E não adianta querer falar que é, é um ou outro. São todos. Todo, tudo todos. Conta. Então, eu fico triste. Eu fico eu triste. Não vou nem entrar em questão de
1: posicionamento de é. cada um aqui. Só vou dizer para ele um português bem claro. Se você continuar sendo uma pessoa isenta no mundo jornalístico, você não pode gostar muito de dinheiro. Se você gostar de dinheiro, ah, você tá vai se fundido, vender. Se você quiser é. se vender... Você vai se vender aí a isenção vai cair por terra. Humberto Júnior. Boa noite, amigos. Parabéns pelo trabalho que Deus abençoe a todos. Amém. João Luiz sempre abriu as portas para artistas da região muito grato a ele. Humberto um grande Johnny.
0: abraço. Grande garoto,
1: hein? Humberto, falei pra ele, Humberto, eu te ver esse final de semana.
0: É, tava devendo andar em... de lancha.
1: Feriadão, falei, você vai estar tá dentro de uma algum viola, barco.
0: Uma viola,
1: hein? Uma viola. Vai estar tá dentro de algum barco. Ele falou, não vou, moço, estou apertado. É. Sabadão, <risos> tava ele. decado é Alexandre canhado Garcia, parabéns pelo seu trabalho, meu irmão. Rafael Carnaz, sempre terei o dever de externar minha gratidão a todos da, da antena. Doutor Vanderlei, João Luiz, Claudinei e demais. Pelo apoio durante a campanha, pela vida. João Luiz, uma grande pessoa e de muito otimismo. Ai, ah, nice. Já esteve aqui Não, Rafael. figura.
0: Eu te conheci esse ano na, naquela promoção, né? Que fizemos da Santa Casa, do Capacete Elmo lá. E foi um momento muito legal da rádio também. E que estouro foi aquela e, campanha, hein? É, e olha, isso aí é uma coisa que meu pai fazia desde a época da M Ele fazia muita campanha de cadeira de roda, né? Ele fazia muita campanha de cadeira de roda então é um mérito também do, do meu pai em cima disso.
1: Carioquinha mandou vários emojis aqui. Eu não consigo transportar, esse, <risos> trans, é, colocar em lá, mas são muita alegria e muito coração. Tá contente com o programa. Também é um cara que vai estar aqui conosco em breve. Ele sempre municia a gente de perguntas pros vereadores, pra gente sempre colocar quente mesmo. Ele manda assim: poderia ter uma merreca da Câmara, né? Os veículos de vulgo gratuito. É. Pelo amor de Deus. Divulgam gratuitamente e se criticam. Apanham. E se criticarem, provavelmente, apanham. Ah, mas é tô nem aí apanhar, faz parte. Não, mas acho que eu entendi. Recebeu alguma coisinha da Câmara dos Vereadores. É, e dos se você criticar os caras, você apanha. Ricardo ah. Samartino, João é um cara muito querido mesmo. Grande abraço, João. Um abraço em cada companheiro aqui. Grande figura. Osvaldinho Oswaldinho acho que ele ia. Oswaldinho, você já tá falando...
0: Já devia mandar uma pizza para nós aqui, Oswaldinho. Pizza do Osvaldinho é boa. Bobagem. É, é outra Osvaldinha? Oswaldinho,
1: é, o, o estabelecimento não está mais com... Não está mais com ele. Né? Oh. Dizendo, então,
0: desculpa, Oswaldinho.
1: Tem... Nós vamos sair daqui, não vamos é comer um lanchão. É, é Jorge Luiz Gregório. Politizaram a pandemia. Os políticos, todos eles vira uma oportunidade de ouro para derrotar seus é, adversários. Então, é rato sobre cobra. Nossos políticos, em sua grande maioria, são ridículos. Gustavo Balbino, sempre presente, né? Sim, mas também é aquilo que a gente sempre fala. A gente não pode abrir mão da democracia e da classe política. Existem eu boas acho... pessoas tentando fazer um eu, bom eu trabalho. Eu acho que...
0: Eu, eu vou sintetizar. Se não, não vamos partir pro lado político aqui, é. sei lá. É, tem coisa interessante... Eu não gosto muito de política, para falar a verdade, eu não gosto. Não é que eu não gosto, eu, a gente não tem como não go- É que o meu estômago é meio fraco para política, é meio complicado. Mas faz isso que o Matheus falou, leia as duas partes. Você não concorda com a parte, você não concorda com, com, a, com a ideia que o fulano tem? Leia sobre a ideia dele. E, eu me, e aí você tira suas conclusões e... e é não está fácil não para tirar conclusão, hein? está difícil achar coisa boa nisso aí.
1: Tá Balbino, o que o João Luiz tem a falar do técnico de som e faz tudo? Laureano, Leon, de Oliveira, alguma boa história para contar? Aí o nosso que tio que... Xande já manda assim: tem uma boa do Laureano no Bingo e a rádio saiu do ar.
0: Ah, essa foi boa. Essa foi boa. <risos> o Laureano é tio do Gustavo, é. que já teve aqui conosco, o nosso que maior. O que eu, eu falo de um cara qualquer. que já pegou esse monstro aqui no colo? Não é, não. Amo, leve, não eu amo de paixão o, o Laureano. É uma pessoa. Que eu, hoje eu dou uns tapas na orelha dele, devido dar umas com, quem Como é que eu vou dar uma bronca num cara igual o Laureano? Ô, ô meu, o meu, uma grande figura. Amo de paixão o Laureano. E a minha família também. Sou muito grato a ele e a toda a família dele. E, Bim, Bim. e o, a história do Bing foi a seguinte, né? A gente ficava ouvindo direto a rádio. Se algum problema, eu estava sempre ligado, né? Aí eu estava passeando com a tia Denise uh, num sábado à noite, né? A gente tava para casar, né? E o, e o meu pai mandou o Laureano no, no Tênis Clube de, de Santa Fé do Sul, que tava correndo um bingo de um, um Chevette Rob, né? E a rádio saiu do ar. Aí a rádio saiu do ar, eu, eu não parava de ouvir a rádio, eu subi com a Denise lá, e não lembro que locutor que tava lá, e falou, cara, não sei o que aconteceu, a rádio saiu do ar. Aí eu liguei lá no Tênis Clube de, de Santa Fé, meu, tem um funcionário meu aí, da, da rádio, né? O Laureano. É, chama ele lá para mim no telefone, porque naquela época não, uhum. não tinha celular. É, chama ele no telefone e que fala para ele que a rádio tá fora do ar. O cara foi lá, voltou. falou assim, ó, oh, ele falou para você esperar um pouquinho aí que agora ele não pode atender. Esse cara tá louco, a rádio tá fora do ar. Eu, vou mandar matar. Eu vou mandar matar ele. Eu vou mandar matar esse baixinho, né? Aí liguei, aí deu um tempo, liguei de novo... Falei assim, ô, oh, 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 meu, tem, desculpa te incomodar, mas tem jeito de você chamar o funcionário. Fala pra ele que a rádio tá fora do ar, caramba. Aí o cara voltou de novo, falou assim, Ô oh, meu, ele falou para você esperar aí. Que quando der, ele liga para você. Eu falei, não, eu
1: não é possível. E se eu
0: ligar pro Vanderlei Garcia, ele já vai mandar matar, ele vai dar um tiro daqui, né? Aí na terceira vez que eu liguei, aí eu.. Olha, ele tá chegando aqui, agora você pode falar com ele. Eu falei. Puta merda, Léo, você tá louco, cara, a rádio tá fora do ar. Ele falou assim, você que tá louco, rapaz, eu tava na boa, ganhei um carro pro teu pai e você fica aí mexendo, deixa essa bosta fora do ar, cara. Ô meu, deixa essa merda fora do ar, eu tava na boa, ganhei um carro. Ó, esse carro ajudou a fazer meu casamento, cara aí, tá vendo? Um bingo. Grande, não um ah, bingo. Vai, <risos> <risos> o Lauriano falou assim, deixa essa merda fora do ar, eu tava na boa, e você mexendo no saco.
1: <risos> grande, Laurinha, grande Gustavo Balbino. Osvaldinho, filho, João, vai Corinthians. Vai Corinthians. De... Osvaldinho, dia 19, o senhor estará aqui com o Igor? O Igor confirmou a história do Coringão. Seguinte, pegando o gancho que o tema agora é polarização e vocês falaram bastante de futebol, tenho a impressão que respingou no futebol. Brasileiros torcendo para a Argentina para polarizar com o Bolsonaro. É brincadeira. Uhum. É. Até é. isso, né? Não, é é, é para acabar, né? Arrumaram um jeito de polarizar com o nosso maior rival. Como jornalista, você também teve essa impressão? Eu acho que isso aí era mais difícil. de internet. Para falar a de verdade para você, a gente
0: tem falado isso muito no programa nosso, que a seleção brasileira faz tempo que perdeu aquela empatia com o público, né? Pelo menos comigo, perdeu. Eu não
1: aguento ver o Tite. Eu
0: Não aguento ver o Tite, não aguento ver aqueles jogadores... É, jogadores, jogadores que não tem nenhum tipo de, de ligação com a gente, eu assisto o time ruim do Corinthians jogar, eu prefiro me e não consigo ver o time do Brasil jogar. Não dá. então é, pra Eu mim, prefiro ver
1: Santa Cruz e Goiás, é, valendo ponto pro Cartolo, que é, ver o Brasil e Equador na eliminação acho da que Copa o, do Mundo.
0: E aí, foi, e essa Copa América foi a cerejinha do bolo, né? Foi a cerejinha do bolo. Pô,
1: perder pra Argentina também, mano. Não, eu nem tô, vi. Eu a... tava depois do casamento lá, eu tava pra lá de Bagdá, companheiro. Você acha que, que prefiro, o jogo pre- do Brasil? Eu
0: prefiro falar da rádio.
1: Boa noite, brothers. Lucas Nagano, nosso companheiro do podcast lá, Cozinha que é de Santa Fé do Sul. Jorge Luiz Gregório. Se tem uma coisa que admiro na antena com, Ju... com João Luiz e equipe, é o trabalho desenvolvido na época... em época de eleição. Excelente. Inclusive o Matheus participou esse ano, viu? Trabalhou bem. É verdade, é verdade. É lá da Fatec, né? E virá também conversar conosco aqui em breve. Eu trabalhei muito Eu o rapaz do Cléo Garcia. Da Microsoft? Não? Não. 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 Da... Mas é de Urana também, Leme. não o cara? É. Ah, Cléo é. Garcia, Gustavo, Abim, preste bem atenção. Você sabia que o Laureano fez a instalação elétrica na Santa Ceia?
0: <risos> Eu brincava muito disso, né? Assim, a Santa Ceia foi transmitida pelo. O, o, o Laureano era o técnico. O Nelson Iglesias era o locutor, meu pai, <risos> narrador. O Nelson era é o Oswaldinho
1: <risos> Filho, será um prazer estar confirmado aqui conosco. João Luiz, para irmos embora, a história do Pré-Olímpico. Como foi essa experiência é. na sua vida? O Léo, acho que já ouviu um pouco do história, é, mas o Pré-Olímpico, não conhece o pré-olímpico
0: foi um divisor de águas para nós, né? Que foi uma... Um, mais uma loucura do Deva Pascovitch, né? Ele falou assim: Juan, hum, vamos, vamos fazer um projeto para o Banespa. E vamos, e vamos transmitir lá em Porto. Falei, você tá louco, Deleu? Você tá louco. Estados Unidos, América. Nos Estados Unidos, lá em Porto, lá perto do Canadá, lá em cima. E falou, não, vamos fazer um projeto. Aí nós fizemos um projeto é, e apresentamos para o Banespa, através do Carlinhos, do, do Ciras Israel. Eu lembro que o projeto nosso... Nós pedimos X, eles deram meio X. Certo. E, e meu pai encampou, nós conseguimos fazer uma rede de interior de rádio, pegamos as cidades, foram 11 cidades que retransmitiram nosso sinal de lá. Fizemos, foi uma loucura para ir. Para você ter ideia de como foi uma loucura para ir. Que ano foi isso? Tio? Foi em 1992 o pré-olímpico de Barcelona em 1992. E foi o primeiro ano que teve a entrada dos profissionais da NBA. Nós pegamos o Dream Team 1. É, Mas foi uma loucura tão grande, porque o Deva era um cara solteiro, estava namorando a Rosana. Tivemos que fazer, eu acho que não sei se o teu pai fez ou só foi o Deonel. Fizemos o proclame de casamento para apresentar no, no consulado, porque meu pai conseguiu... O visto. o visto rápido. Ei, o Deva, não. Nós tivemos. Pra você ter ideia do, do nível de estresse, nós fomos tirar o nosso d- visto no dia da viagem. Numa entrevista, onde nós fomos passando documento. O cara nem olha na tua cara. O americano, a embaixada, nem olha na tua cara. O uhum. cara é só arrogante. Você vai, vai passando documento. Aí nós, o documento que eu acho que mais pesou foi o, a nossa credencial, sabe? Uhum autorizando a gente a transmitir o torneio. Então, nós conseguimos o nosso visto, o meu e do Deva, à tarde, o nosso voo era à noite. Acho que foi por aí. E foi uma loucura, foi uma aventura. Foi uma aventura. Porque nós, a, gente ia sair de, a gente saiu de São Paulo, fomos para Miami, Miami a gente ia para Los Angeles, Los, Los Angeles, Portland. Aí já começou o primeiro problema. Nós chegamos em Miami, Chegou em Miami, estamos lá na frente esperando um avião para Los Angeles. Aí a moça chama eu, meu pai o Deus. Nenhum falava bolhufas de inglês. E ela tentando explicar para a gente que o, o avião de Los Angeles não ia sair. Estava oferecendo para nós um avi- uma via Chicago. Só que a gente tinha que correr porque estava para sair o voo. Não, é. Eu, eu, lá em Chicago que a gente tinha que correr uhum. para pegar para a porta. Aí sempre Deus coloca uma alma boa. Tinha um comandante português, um um comissário de bordo português que estava lá, viu que a gente estava em dificuldade, e falou, ó, ela está oferecendo, falou que esse avião que vocês estão esperando, com conexão em Los Angeles, não vai sair. Ela está oferecendo uma uma via Chicago. Mas e as malas? Não, eles, eles mudam as malas. Pô, mas a gente tá acostumado com o Brasil, uhum. você acha? Uhum. O vai mudar o e, e, é nossa, e é transmitir. a nossa mala que tava, nosso equipamento, né? Uhum. Aí, aí fomos fom pra Chicago. Chegamos em Chicago, a gente tinha que correr. Chicago é um dos maiores aer, 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 aeroportos do mundo. Nós tínhamos que correr, que nós tínhamos coisa de, de 20 minutos para entrar no outro avião. E, pô, as malas tinham que sair pro outro uhum. avião. Então, cara, a cabeça da gente e, e, e foram quase 24 horas para chegar lá. Apertado, classe econômica, eu e o Deva já somos avantajados. Né? Foi. Chegamos acabado lá. Chegamos acabado. E a primeira tensão, será que nossas malas vieram? Né? Uhum. E a mala de equipamento, né? Que se fosse roupa, cada... a gente se vira com roupa, mas a de equipamento tinha que vir. Uhum. Chegamos lá chegou o equipamento tudo. o seu voo que é uma figura né alugou um eu falei ah, pô, Deva a gente chegou a gente chegou tá a gente tá tão cansado cara nós sentamos na guia da do estacionamento onde a gente alugou o carro era um, tipo um estacionamento de shopping assim e o Vanderlei Garcia foi trazer esse carro e ficou eu e o Deva lá o Deva falava assim mas tá demorando hein? eu falei mas cara o carro do Vanderlei Garcia você acha que não vai demorar aí ele olhava será que é aquele não a hora que for do Vanderlei Garcia. Você, você vai ver de longe. Você vai perceber. Aí o, bicho, aí o Vanderlei Garcia aparece com um Cadillac branco. Quase 5 metros de. Nossa, comprido. Aqueles compridão mesmo. Ele matou a vontade dele, né? De andar num Cadillac branco. sete uhum. milhas. Aí. Olha ele, aquele é o carro do Vanderlei Garcia. <risos> aí fomos pegar a mala para colocar a mala no, no, port, no, no porta-mala e sair. Quem disse que você é abriu o porta-mala? não tinha não tinha chave para enfiar não, não tinha chave não tinha nada aí lá vai o Vanderlei Garcia voltar lá no lugar onde ele pegou era um pininho que tinha dentro do porta luva você abriu o porta luva apertava um pininho abriu o porta mala aí bom beleza vamos tal o, ele o Vanderlei Garcia deu um golpe falou que eu não podia dirigir que eu 21 anos não podia podia sim e aí ele que dirigia Beleza. Passamos umas três vezes na frente do hotel. Falou, Entra aí. Passar. Entra aí. Passar. Aí entramos no hotel. Aí foi muito engraçado no hotel. o, o, o Meu pai fez um curso. Tentou fazer um curso meio rápido. Pegou um livrinho e tal. Fez um curso meio rápido de inglês e foi conversar com os caras. Pô, lá, se você chegar em Miami, ainda você consegue falar. Uhum. Mas lá... Na meu, boca do Canadá. Lá é, é, complicado. é complicado. Lá é complicado. Aí o delegado Garcia chegou... Para lá, para lá, para lá, para lá, para lá, para lá os caras não understand vou chamar o gerente Aí eu, eu Deva sentando no sofá esperando né? aí chamou o gerente chamou o subgerente chamou... aí chamou o dono do hotel ninguém entendia nada, no fim coitado, meu pai estava tão cansado igual nós né? fuso horário, escambal sem dormir cansado, estressado chegou uma hora que ele falou assim o voucher está aqui Eu tenho um quarto aqui (risos) e vocês se viram. Aí levantou outro português também, gente boa pra caralho. Pra ajudar. O Alexandre, de uma rádio portuguesa do Canadá. Falou assim, eu posso ajudar vocês. Falei, cara, ajuda. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Deus. E no fim ele acabou... No fim, olha como o mundo é pequeno. No fim ele acabou trabalhando com a gente. Tem foto minha dele lá na minha sala. Ele, Ele... cobriu, por essa rádio portuguesa do Canadá, o pré-olímpico, e ele comentava os jogos para nós, ajudava a comentar os jogos para nós. E o Halley Vianini estava trabalhando, o Halle que trabalhava aqui, estava trabalhando na rádio dele lá. Olha que mundo pequeno. E até hoje está no Canadá o Halley. Encontramos tudo lá. E ali começou a aventura de Portland. Como é que que funciona para os pra você entender como é que a gente transmitiu lá que doidura que era cada rádio tinha um telefone uma linha telefônica e você deixava um um calção de 500 dólares até se a gente soubesse, marinheiro de primeira viagem né, a gente ligava a cobrar, se a gente soubesse como era mais barato lá, a gente pagava dentro desses 500 dólares, porque acredite se quiser tá nós gastamos 170 dólares, o restante chegou o cheque aqui para nós. Aqui no Brasil. Chegou bonitinho. Ah, lá, as co- lá as, as coisas, coisas funcionam. É... As coisas são. Tem co- coisa errada lá? Tem. Mas as coisas são corretas lá. Então eu, a gente tinha. A gente não teve dinheiro para ter duas linhas. Uhum. E também não tinha um equipamento para tirar o, o delay. Por exemplo, a Bandeirantes, só tinha nós e a Bandeirantes lá. Então, nós estávamos aqui, a Bandeirantes estava um, um degrau abaixo da... Atrás da arquibancada tinha um, uma bancada com rádios do mundo inteiro. E, você, e nós tínhamos lá nosso telefone. Então, como é que funcionava? Meu pai alugou. Foi a primeira vez que eu vi um celular. Era um tamanho maior do que um sem-fio hoje. Era um tijolãozinho assim desse tamanho. E aí a gente ligava por telefone da rádio. Ah, tá ouvindo? Tá ouvindo? Então agora. Aí a gente desplugava. O Deva ligava no fio do, tele, do telefone, na maleta de som. Uhum. E aí a gente. Na maleta estavam os microfones.
1: Passava o som por, os microfones. por telefone.
0: Aí meu pai no, WhatsApp, no, no, no celular. Ó, oh, como é? Tá chegando o som legal aí? Tá. Então nós vamos começar. Então vamos contar até 5 e vamos entrar no ar. Se cair, vocês ligam aqui no celular. E era assim. Um, que dois, bacana. três, quatro, cinco. Tamo no ar. Aí pau. Entendeu? Chegou a cair, eu acho que umas duas, três vezes. Aí ligava no celular a gente tinha que ligar de novo, fazer uhum. todo o sistema de novo. Então era sem retorno. Já a bandeirante tinha retorno. Ela tinha um telefone que transmitia, tinha um equipamento que corrigia o, del- o, de- o delay e mandava o retorno para os caras. E até aconteceu um negócio legal lá, era o Dirceu Maravilha. E o cara outro cara muito conhecido lá também. E os caras falavam direto, a gente ouvia, porque a gente tava sem retorno, então eu tava sem fone. Passava de fone para nós, né? E os caras, Rádio Bandeirantes, exclusiva aqui em Portland. E aí o Deva ficar puto com isso, né? Exclusivo cacete, né, meu? Respeita, né? O Luciano do Vale falou da locução do Deva lá. O Deva uhum. foi o maior sucesso lá. Tanto é que a hora que voltou, eu falei, ó, oh, pai, nós perdemos o Deva, o Deva Vai, vai, eu, eu esquece, graças a Deus, ele voou. Mas é, eles falavam direto isso. E, e a gente lá, achei um desrespeito ele. Era o Candinho, acho que era o. o Comentarista. O, o repórter junto com, com o Maravilha. E aí teve, teve um dia que nós matamos a pau, porque a rádio bandeira do, do ar. Aí o Deva chegava a levantar assim. A Rádio Cultura está exclusiva aqui em (risos) E e era assim, cara. E para você ver como a gente não pode reclamar tanto, a gente tem que ver que... Agora vou... A gente tem que, dentro da nossa vida, tentar mudar um pouco. Porque olha só como que o brasileiro é. Ali eram rádios do mundo inteiro que tinham um telefone na bancada. Sabe qual foi o único... Pessoal que pegou esse telefone para ligar para a mulher, para ligar para tia, para ligar para a família toda. Seleção Brasileira de Basquetebol. Usaram Olha que tristeza. Você. E teve um que já usou o nosso telefone. O senhor Pipoca. Aí meu pai teve que cobrar o cara aqui quando ele veio jogar pelo Palmeiras aqui. João, ele chamava João alguma coisa. Era Pipoca. Então a gente fala muito dos políticos, mas a gente tem que dar exemplo, né? Jogadores de basquete que não precisavam disso da seleção brasileira achavam engraçado pegar uma rádio da Guiana, pegar uma rádio da Bolívia, pegar uma rádio do sei o que lá, ligar e ficar conversando 40 minutos com a mulher, com a filha, com a mãe, na eu conta adoro. dos outros. <risos> Sabe a lei do Gerson? Quer é levar vantagem em tudo? Meu pai, mano. Entendeu? E eu não vi ninguém fazendo isso lá. Só a Seleção Brasileira. E eu falei pros caras que eu conhecia. Falei pro Maurício falou, meu, vocês estão usando... você tá... Sacanagem. Tá... E aí você tá gastando dinheiro da rádio dos caras. Os caras vão pagar isso aí. Os caras vão pagar isso aí. Então, é... E foram... E foi a maior experiência da minha vida que eu vou poder contar os meus netos que eu vi o Michael... Eu fiquei embaixo da tabela vendo o Michael Jordan fazer, fazer bandeja. Que, massa. que eu vi Magic Johnson, Michael Jordan, é, John eh é, Charles Barkley, quem mais? Scott Pippen, o, o, aquele, o Malone, o, 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 a, vi aquele cara que é um monstro, que ele tava com muito problema de coluna, ele ficava só deitado, Larry Bird, que é, que é o grande monstro do Boston, uhum. ele, ele jogou, não, ele não tava como treinador. Não não, Larry Bird não o treinador dos Celtics hoje é o Doc Rivers, não sei lá bom. aí tinha um garoto lá, tinha 10 jogadores da NBA, tinha, tinha o Drexler que era o cara do Portland e também jogava muita bola, putz, os caras a única, a única coisa chata assim, que foi que o Brasil tava bem pra caramba aí entrou de salto alto na semifinal e não jogou contra os Estados Unidos uhum. e eu acho que era, um era o título. Ah, era o título pro o Brasil. Era um título para Brasil. Né? E tinha todas as condições pra isso. Uhum. Porque tinha Oscar, tinha Marcel, tinha o Gerson em época boa, tinha Maurício, tinha Paulinho Vilas Boas. Tinha um time bom. O Brasil tinha um time bom. O Brasil caiu fora por salto alto. Uhum. Por salto alto. E, e as, perispe... ah, 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 as as ah, As loucuras que a gente fazia lá, brincava lá, eu e Deva andava a pé pra tudo quanto é lado. Quanto é... tempo disse esse cara lá? De torneio acho que foi 10 dias. De viagem foi 20 dias. De torneio foi 10 a 15 dias, mais ou menos. E foi uma experiência. É bem singular. E é um negócio assim que que era o o esporte antigamente, né? Que o cara fazia, narrava um jogo sem retorno. No escuro. Muito? O começo do rádio era assim. Foi muito muito gratificante. O Deva... Mas por que é tão importante o retorno assim? O de- Ué, porque você não ouve, você sabe... Você tem que se ouvir. Só pela qualidade do som, você diz. Não, não, pra você se ouvir, você não sabe que você tá chegando lá. Ah, tá, ah, sim. Entendeu? De- ah, entendi. Você não sabe se você tá chegando lá. Uhum. Né? Aqui a gente sabe, ele tá lá uhum. escutando a gente. Ele é, ele fala pra é. gente, qualquer Ó, coisa. Caiu o áudio, ele vai falar pra gente. Tá falando baixo, Entendeu? tá falando áudio. É. É. Aqui a, a gente precisava, se você trabalhar com, com retorno, você trabalhava no escuro. Uhum. No escuro. Estamos fazendo no escuro. E foi, foi muito legal. Teve um lance engraçado lá, eu e o Deva, né, a gente não perdia a oportunidade, né? Porque o chefe saía com os chefes, né? Uhum. O chefe saía com, com o pessoal lá do, de Jales que estava por lá, o Carlinhos Rael, os caras estavam por lá. E aí o Deva ela... era. A plebe. É, A gente era. Aí quando tinha jogo da seleção americana, tinha um banquete lá na área da, da imprensa.
1: Uhum.
0: Se bem que é um banquete que a gente não gosta muito, aquela, aquela comida meio adocicada e tal, mas, mas. a gente a gente comia, né? Aí teve um dia, teve um lance engraçado lá, do Deva, né? A gente ia fazer um jogo das, acho que da seleção dos Estados Unidos à noite. Aí ele virou para mim. A gente tava no, no bandejão da imprensa. E ele falou assim, Juan, tô com a garganta meio. Tô com a garganta meio zoada. Acho que eu vou tom, Não vou tomar água gelada, não, vou tomar água quente. Só que lá nos Estados Unidos tem água quente, né? Tem água fervendo, precisa tomar chá, né? Aí vai o gordo lá, o deva. Uh, please hot water, please. Uh, a mulher perguntou size, ele big, big, tudo, pudeva tudo era big, <risos> tudo Dog, era big, uh-huh. é tudo era big, não tudo era big. Eu nunca vi, que gost... quando dava fome naquele, naquele rapaz, tudo era churrascaria, podia ser uma farmácia, oh, a churrascaria lá, rua, oh, nunca vi, é terrível, ele gostava de comer mais que eu, era uma disputa ferrenha. Aí ele, a, a mulher, ah, ok pegou um copão daqueles copão do estado, meteu água, né, e eu não percebi, eu tava, aí ela ficou olhando ele, aí eu peguei minhas coisas e tal, aí ele tava indo pra mesa pra gente comer, ele falou assim, ô João, mas também, cara, tomar água sem gelo, água quente é, é duro, né, botar um gelinho. A hora que ele botou o gelinho, começou a sair fumaça do, do, do <risos> copo, a mulher ficou olhando ele lá, it's crazy, man, it's crazy! <risos> Comprou uma água Pediu quente, ele, água quente, meio e, é, e, e ele teve muita sorte, porque se ele mete o bocão naquela água tá fervendo, fervendo lá, tá morto. Tá a hora que colocasse o copo na, Mas é. Copo. Foi, uma, foi uma loucura. Foi uma loucura, o vovô o vô participou junto com a gente lá. Repórter de
1: campo. Repórter de campo. Nós não
0: podemos contrariar. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não tem problema
1: e dúvida nenhuma.
0: E tem muitos caras lá que estavam com a gente. lá. Tem um Japinha. A gente chamava ele de Japinha. Não esqueci o nome dele. Hoje ele é um dos chefes do Estadão, ou da Globo. O cara do Estadão. E estava começando carreira e hoje é um cara assim, manda chuva. Não sei se na Globo, no Estadão. Também. A gente fez uma amizade os caras se juntaram com a gente lá e ajudava a comentar sabe uhum. foi muito legal muito legal eu imagino João Luiz e, e a partir desse dia nós perdemos o Deva porque o Deva foi manchete numa rádio o cara o cara fez uma uma matéria assim se você acha que o locutor do Portland Trailblazers, Blazers o animador lá da quadra é animado dá uma olhada aqui no, no dá uma olhada na narração do do, do brasileiro do Deva Aí, quatro horas da tarde, meteram o Deva, gritando uma cesta do Paulinho Velhas Boas lá, arrebentando a boca do balão. Uhum. O Luciano Duval citou ele, o Estadão citou ele, o Luciano do vale citou a Rádio Cultura, uma rádio do interior de São Paulo, de Jales, aqui em Portland, fazendo, o foi brilho, muito é, legal, é. foi muito legal. Isso é a diferença de profissional, né? Enquanto o Dirceu é. Maravilha falava que estava exclusivo... Luciano Duvalli fez uma, uhum. uma, um, uma menção na rádio Bandeira, na TV Bandeirantes falando da gente. Então você vê o nível, a diferença de, de nível, de pessoa, é. uhum. de, de profissionalismo, né? É. Porque é uma loucura, foi uma loucura. Mas foi uma loucura que eu vou guardar pro resto da minha vida.
1: Sem dúvida nenhuma, João Luiz Canhado Garcia esteve aqui conosco, voltará mais. Eu não podemos Nem falamos de
0: futebol hoje. Nem falamos do meu Corinthians, pô. Ei, vai Duas dar horas e meia de programa. Concluindo. Se eu falar, se eu falar do meu, de todos os títulos que eu ganhei que o, nos últimos 10 anos eu vou ficar aqui até 2 horas da manhã.
1: Mas, aí você fala do São Paulo é ah, 10 minutos para o de programa? Não,
0: vou falar de São Paulo ganhou o Paulista. Vamos, terminou, vamos embora. Ele colocou, ele colocou os terminou o som de férias.
1: Bruno Garcia Soares mandou um bonezinho. <risos>
0: é, o que será que significa? Não vai servir para mim, deve ser para
1: vocês. Fernanda é. Saldem, minha tia, esteve aqui conosco. disse que foi muito bacana. Alexandre Cana Garcia, outra boa foi o WG com o Devo pedindo música com um Teleantena. Já contamos aqui. Essa tia. eu já contei, essa eu já tem contei. que pegar o programa do início. Tiago Rossinho Garcia, debochando, mandou assim. KkkkkK, netos.
0: Neto, netos? Ele quis dizer assim que. Aqui por isso é tudo. Por isso é. <risos> <tem>, você <risos> fez dois
1: fins, né? O outro pode É, o outro pode dar o neto, né? E o Tomar diz, prepara Thiago. Eu agradeço a todo mundo que esteve aqui conosco. Espero que o senhor tenha gostado Olá, do nosso vai, programa. Eu já tem o JP. João, eu vou representar nosso timão dia 19. Oswaldinho mandou. Grande 19, Oswaldinho. Vou assim: ó, boa noite, aqui, meu plato. Tem três corintianos, pode levar o programa ah, eu vou deixar.
0: Eu vou deixar aqui uma. Eu vou estigar vocês. Principalmente vocês. Você não vai gostar. Ah. Vocês têm que se conscientizar. Viu, Oswaldinho? É. Tenha isso em mente. Você tem que se conscientizar, que é uma verdade. Isso é uma verdade que existem dois times no Brasil, que é o Corinthians, o Esporte Clube Corinthians Paulista, e o Clube de Regatas Flamengo. O restante é coadjuvante. Se enquadra-se nele, entendeu? Isso é um fato. Mas precisa de coadjuvante, porque senão fica sem graça. Mas o que que diz o que
1: é um time grande e um coadjuvante?
0: Não, eu sou... Não é é questão de time grande, é Ah. questão de ter dois times. O resto são times. Quatro juvantes, mas são times. São clubes.
1: Obrigado. <risos> Vou ficar arrastando, eu tô com fome, gente. Pelo amor de Deus, vamos embora daqui. Gente, muito obrigado a todos que nos acompanharam hoje. Obrigado, João, mais uma tá, vez. Gostamos bastante da audiência hoje, é, é, né? É, bastante ah, interação. Assim. Desculpa não. que a gente teve que trocar de link. É, o quarto computador nosso pegou fogo de novo. Mas essa semana essa vai, vai chegar tranquilo. o computador da NASA que nós comprou. Mas é, vocês têm que se
0: preparar, cara, assim... Ó, queria mandar um abraço para meus companheiros, lá né? Boquinho, o Cleo, o Cleo Garcia, o Claudine Antônio, que é meu irmão também, meu companheiro de antena ligado, o Delay, o famoso Deleizão, mitou no Cartola, foi o campeão do... Você sabe que nós temos Ele o... ganhou a rodada do Antônio. Não, ali. é que nós temos o Fantástico, tem a corrida da dos cavalinhos, né? Uhum. Lá na antena nós temos a corrida das antas. Uhum. E o, o delay foi o menos anta nessa rodada. É. Bom, o Cometa Mário de vez em quando o maior, maior, o, né? o maior anta dessa rodada foi o, o Cléo Garcia. Por incrível que pareça. É que mas vocês agora... não tiveram coragem de me colocar nessa disputa, mas eu tô liderando. Não, mas pode entrar.
1: É meu nome. Pode entrar. É. É primeiro. Manta mais, não manta,
0: não manta não menos. Não vai diferença, fazer diferença manta. nenhuma. Manta mais, manta menos. Não tem diferença temos nenhuma. Tem que lembrar também a Andresa. Andressa. A Jonathan, Camille, o Jonathan, Camille. Dona Lauriano, Dina, Banderia Garcia, Laureano, Cafuringa,
1: Cafuringa. Todo mundo ali que permite a gente continuar vivendo.
0: Ah, e vida. a gente tem uma conversa. Entre tapas e beijos, vamos tocando o barco. Mas Obrigado ó, Leonardo, agradecer você, o Leonardo, que, Leonardo, que foi um prazer te conhecer. Jaime. Grande Jaime. E tamo Obrigado. junto aí, Franley. Ô, Franley, você precisa vir pra cá. Ele não, tem cora... Ele não teve coragem de vir? Ainda não teve. Ainda não. não. Não, Fraleiro, você tem muito mais história do que eu pra contar, pô. A
1: gente tá, a gente, o Matheus tá armando um, um, um esquema legal então, pra ele e pro, e pro Delay vindo. Ele
0: tem muito mais história que eu, ele tem que vir, pô.
1: Gente, quem não é inscrito no canal aí, por favor, se inscreva no canal. Quem vê pelo Facebook, curte a nossa página, que é importante, tá? Então eu vou fazer o meu merchan final aqui, tá, Matheus? E depois você toca aí. Queria agradecer ao Toquinho Center Car... Queria agradecer também o Parcela e Soluções Financeiras. Augusta Caps, do Elder Mansueli, Bebida Sabor Aqui. Bebida Hoje, sabor mais uma bom. vez, a família cresceu ali.
0: Ô, oh, Kikão, você espirra a saúde, hein? Cola,
1: aquela ali do lançamento meio. Lançamento de um novo produto, é um energético diferente. É o um Red Jack. Não sei se é lançamento, mas... Energy Tree. O, o cola ali é meio light, é light, não é meio, né? Esse Ele tudo. é light, mas... Cola like. Dá um like pro novo é, Mas sabor. ele tem menos...
0: Cola like, o sabor que... Conta... Sabor aqui, o sabor que contagia. É, meu amigo, eu é, é fazer... sabor, eu sabor ajudo aqui. Você... Eu ajudo vocês no Merchan. Pode ajudar no Merchan? Pode, claro. Ah, refrigerante pequeno, é o um refrigerante que tá pronto aqui mãe tá pra, pra, tua, pra tua festa. Pra que desperdício? Um refrigerante pequeno, é pequeno pra molecada.
1: Vai ficar pegando Ali... dois lá? Vai. O, outra Pô.
0: coisa deliciosa ainda, sabor aqui. Muito a Água bom. tônica.
1: Água tônica. Eu tomei aqui no... Mais um no agradecimento para padaria já. Via Pães. Pera aí, preciso terminar o meu. Ah, foi lá. O meu lá, último agradecimento é Desculpa LH Borda. de borrachas. Então, meu, meus agradecimentos são esses. Agradeço a padaria Via Pães, João Luiz. Um grande abraço
0: à padaria Via Pães. Que está o
1: conosco aqui.
0: É o Júnior. Faz tempo eu que eu não, não vejo o Júnior. Eu Lógico que tá. Ah, é
1: bom. <risos> o que, é por isso que eu quis chamar o Oswaldinho Igor. Os caras, eles têm umas frases. Os cara, você vai, ver, vai ser vai. engraçado pra caralho. Osvaldo. GM, bom programa. Também então gostei muito de hoje. Oswaldinho Filho, tem uma frase do Mauro Betting Corinthians campeão e o Brasil vice. Ah. Ah. <risos> você vai ver o Igor. O Igor tem cada um. Você caga de dar risada. Toninho Cruz, também falei. Valeu, muito bom. Obrigado, Toninho. Alexandre Canhada Garcia, nos parabenizando. Obrigado, Chu, pela companhia durante o programa um de abraço, hoje. Um abraço, Xandão. Meus agradecimentos finais vão pra Via Atleta. Xandão Pans tá um
0: triatleta, hein?
1: E Condor, barbearia do meu nosso amigo Billy, tá triatleta? Eu vou começar a pedalar com ele.
0: Ah, você não vai aguentar, não,
1: Matheus. Você não vai aguentar. Não, mas uma hora eu chego Matheus, lá. Matheus, você
0: não vai aguentar. Você tá com a cinturinha de kibe já crescendo, já. Giboinha <risos> tá ficando grande, já.
1: Vamos lá, quem quiser comer um lanche com a gente, estamos indo ao Gerra, Califas Burger. Um grande abraço a todos, até quinta-feira com a doutora Sandra Marcondes. Aliás, Valeu, a chefe do Covid interi- no município de Jardim.
0: Interessantíssima vai ser essa, essa live. Está na linha de frente aí, já de, desde já, cumprimentar ela e toda a pessoa que está lutando aí. A
1: Elaine nos dá o último. Parabéns. Diz que foi 10 do programa. Vamos deixar um grande beijo para ela. Ah, nos, vemos, nos vemos na quinta-feira. Estamos te
0: aguardando aqui. Grande beijo. Vai largar. Aliás, você falou de. Né, o Tiago está dando. Neto, tem o JP meu, já já ah, já, lá. tô com saudade do João Pedro, a Ingra e da vai, Ingra. A Ingra vai
1: ficar com o B.O. na mão lá ou vem também? Não,
0: não, a Ingra não vai vir, infelizmente. Então,
1: Ingra, muita responsabilidade. Beijo a todos. Valeu. Um abraço. Boa noite a todos, Interior Cast número 1 milhão. Estamos aqui <risos> hoje com o João Luiz Canhado Garcia, meu tio, filho de Alexandrino Canhado Garcia e Vanderlei Garcia. Empresário, radialista, pai... Torcedor do Corinthians.
0: Mais. Torcedor sofredor do Corinthians. Um torcedor ativo do Corinthians. Torcedor ativo.
1: Por quê? O que é um torcedor ativo? É aquele que não desiste nunca. Não é só aquele torcedor de vitória. Especialmente não. eu sou torcedor do Corinthians. Nas últimas duas décadas aí você viveu muito sofrimento, né? Vamos é, ser muitos, bem franco. Muitas faixas. Né? Muitas conquistas, Matheusinho. Boa noite, Flamengo. Tudo bem? Boa noite. Como é que vai? Não te vi esse feriado, fiquei muito triste, mas... A vida não dá pra gente ter tudo que a gente quer, né, meu filho? Exato. Bom, boa noite a todos. Mais um dia aqui. Quando, um comentário, quando começou o primeiro programa? Você que é um cara radialista? Não, não, dele era... não
0: até antes de vocês aí, queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui aí. com você, meu sobrinho, com o, o, o Franz que é... Que Franz Franley. mano? Franz Leih! Franz a semana não.
1: passada, fica aqui o nosso... Franz Franley, a... Fica aqui o nosso cumprimento. E já deu confusão de, isso. De é. Franz A ele a família. Desculpa, Franz <risos>
0: Eu tô em família aqui, e pra mim é uma alegria muito grande estar com vocês aqui, que vocês tenham bastante sucesso nesse novo formato de conteúdo que vocês estão trazendo para Jales, e eu torço muito por vocês, Você sabe que esse aqui eu falo que é meu terceiro filho, eu amo ele de, de coração, e tamo juntos. E, fazer e um... pega leve comigo, eu, eu já elogiei bastante. É, mas eu falei, ele falou assim, pô, você acha que teu tio vai judiar bastante você?
1: Ele assim, ele pode tentar, né, mas hoje eu não tô no programa dele, onde ele e o Claudinei ficam deitando em mim, no meu pai. Você quer fazer um comentário porque eu gostei, gostei, eu gostei aqui. você viu como ele, ele impostou com viu como ele a voz para dar o boa noite? Primeiro programa. Boa noite. É, <risos> Mas é quer. assim, nunca tinha você, feito nada você, parecido. Se você
0: pegar o primeiro programa, eu já, eu já não sou aquelas coisas, né? Já não sou aquelas coisas. Detesto a minha voz. Não eu gosto, de, não gosto de me ouvir de jeito nenhum. Eu também não. Olha, tá sendo uma maravilha aqui que eu não tô com fone, então não, posso falar, não, posso falar tranquilo. Mas é, se você pegar o primeiro, meu amigo. Primeiro ter na ligada, tinha gente que falava assim, meu, sem gasga demais, para com isso. Até hoje o pessoal fala, né? Mas a é gente bom, tem, que, é que, a mais gente mais tem é. que persistir, ah, é, né? Claro. Tem que
1: persistir. E é o que nós fizemos aqui. Boa noite, Juninho. foi um especial agradecimento vai para quem no dia de hoje? ó hoje, meu agradecimento vai para MP Arquitetura. onde é Marília. Né? Da Marília Pupim. Angulo Jales, do Netinho Soler, Melfinet, provedor de internet aqui do, do Interior Cash, é, e ao Jornal Tribuna, o Espaço aqui. Sem dúvida nenhuma. Aliás, abraço, Velho espaço.
0: É... Parabéns, viu, Franley? Pô, foi o pai bom, é, um que... pai mesmo, é o, irmão, pai, o pai mesmo. Forneceu esse espaço aqui. Isso aqui estava parado. parado. Muito legal. Vocês tiveram um bom gosto. A Marília é 10 também, que ajudou, Eu sei que ajudou. Marília. Aí.
1: Mas ele já está projetando Parabéns. o próximo estúdio Parabéns é, por causa da, Em primeiro da, lugar que queria agradecer Que a me dois traz dois.
0: grandes recordações Por
1: fornecer o funcionário Para estar aqui com a gente hoje Tive que pedir uma <risos> autorização expressa Por ofício para o Garcia Sênior Que permitiu, nós agradecemos grandemente Agradeço também ao nosso companheiro Gilmar Da Sabesp Homem que tem palavra ele, ele falou fala. que ia mandar o kit para a gente Mandou os bonezinhos da Sabesp que são top Três squeeze, já está um com cada aqui Eu agradeço muito também é o Júnior Ferreira, nosso amigo do Motel Talismã, Eros e Lotérica, Sonho Dourado. A Tamires, que nesse mês nós vamos fazer uma campanha de pets e seus donos. E amanhã eu vou lá com o meu para contar a historinha do Iron, tirar uma fotinha bonita. Vou levar a dona Gina lá também. O 2DZ, Daniel, estava torado em churrasco, final de semana inteirinho, lá na casa dele. O Gerard, Califasburg, nós vamos passar, passar, passar o meu lanchinho. E a Dega 24 do Ricardo Samartino, além do Alberto, que esteve aqui conosco hoje na reunião mensal de planejamento do InteriorCast. Agradeço a todo mundo que já está aqui com a gente. O Wilton Marques já está mandando boa noite. Já já nós vamos falar com o pessoal. Toninho Cruz está aqui com a gente. Queria também cumprimentar. Grande, Toninho. Teve teve a coragem, diria, de conduzir o empreendimento desse final de semana. Foi tudo muito bonito. Disse para o Roberto que realmente entre todos os contratempos, tinha que ter sido realmente naquele dia, eu me emocionei muito na igreja, disse pra eles que eu quase chorei várias vezes lá.
0: É que você quer casar também, né, Matheus? É, tá é que tá eu difícil. Eu também acho. É tá difícil pra achar. Não tô conseguindo achar não, não, uma, uma corajosa. Não, não tá, tô conseguindo não achar pretendente. uma corajosa, assim, mas... Não tô
1: conseguindo achar nenhuma <risos> pretendente em nível para Nível não, eu diria que eu não tenho nível pra todas as pretendentes que já mas, Aliás, eu quero
0: só dizer o seguinte, que se, se duas malas de São Paulo já não entraram aí, já vão entrar em... Como é que fala? Já, vamos, já vou colocar eles meio pendurado, né? A, <risos> a Dona Elane já tá ali, já mandou mensaginha, tá vendo? Tá Mandar um beijão para ela lá. Tá né?
1: Mesmo, né, vamos esperar a senhora essa semana aqui. João Luiz, conte-nos um pouco, em quantas palavras desejar, quem é o João Luiz Canhara Garcia? De onde veio? CPF, RG, endereço?
0: Ah, João Luiz, eu, eu posso dizer o seguinte, sou um cara que é privilegiado ter nascido numa família... Sensacional, Dona Dina, meu pai o do Vanderlei, é um amante do, da Rádio Fusão. Está completando quase 60 anos de Rádio Fusão. A gente nasceu dentro da Rádio Cultura AM. É, na época que o AM, aliás, o AM é uma coisa que é paixão até hoje para mim, por exemplo. Sinto uma saudade muito grande do AM. Da época que o que a gente tinha na rádio, de todos os domingos tinha programa de auditório. Então a gente ia de. Eu era novinho de tudo, ia ver lá todo mundo, os violeiros, ia, aquela cultura nossa do sítio, sabe? Que, que iam se apresentar todos os domingos. Então, o João Luiz cresceu nesse universo. Nesse universo. De, de, de sítio também, porque convivi muito com meu avô. Daí, a bênção de ser corintiano, porque ele é do meu avô, João Canhada. Eu e delei, teu pai. A gente, Como minha avó trabalhava, a minha mãe trabalhava como professora, meu pai na rádio, a gente ficou muito tempo, ficava muito tempo depois da escola com, com o vô João e com a vó Maria. Então a gente é muito no sítio, nas fazendas, e eu amava de paixão o meu vô João, e graças a eles eu, eu, eu sou corintiano. Assistimos juntos, eu com sete anos, sete anos? Nove anos, o título de 77. Do Corinthians. O fim da fila. fim da fila. Aí ele... E não era fácil, hein? Mas Meu avô voo... em... foi corajoso, porque eu já era pesadinho. Ele botou <risos> eu de, de pijama no, no, no pescoço e fomos pra avenida comemorar o, o título do Corinthians. Ouviu o título na rádio. Não, nós assistimos. Opa, já era já assisti, televisão. Já assisti, for, opa, for. Já era televisão. Uhum. televisão. Gol, gol do glorioso Basílio. Então, o João Luiz é esse, cara. Que estudou em Jales até 80 e... Seis. Fiquei em Jales até 86 Fiz toda a primeira parte de escola no DOC Aí, Na época tinha época de vestibulinho Para a gente escolher o colégio Eu prestei o Dom Arthur Na época Que era o GE, que a gente chamava na época Tinha o Fli o GE, que tinha colegial Mas ali chegou um cara que para mim Foi um cara sensacional na área de educação Que infelizmente... É, foi embora muito cedo eu senti muito isso, que foi o Oswaldir vocês não conheceram, mas foi quem abriu o ângulo aqui em Jales e o ângulo funcionava ali no prédio da prefeitura onde é a prefeitura hoje
2: uhum.
0: e eu tive a honra de, de, de fazer o colegial desde o primeiro colegial no ângulo e me deu uma base muito grande o Oswaldir era um cara fora de série um cara de visão, assim, que que, que professores de primeira linha, to, todos eles, os melhores de Jales, mas muitos bons professores de fora. Uhum. E poucos alunos. A minha classe primeiro colegial tinha 23 alunos. Isso me deu uma base muito grande e eu, com 17 anos, passei em São Paulo. Acho que pouca gente sabe disso, mas eu sou formado em análise de sistemas com ênfase em, em administração de empresa. Cheguei a trabalhar um ano e meio no ramo de analista, de analista programador. Que, então, eu fiquei em São Paulo de 86 até final de 90. Aliás, eu saí de São Paulo no dia que o Corinthians Grandestanduou. <risos> tem Tem que falar. Eu saí de São Paulo... No dia naquele título do Corinthians em cima de São Paulo primeiro título brasileiro do Corinthians Como é que tá, o Mas... microfone dele? tá bom tá bom tá bom bom e fiquei em São Paulo até 1990 tava bem em São Paulo tava bem formou lá me formei tava trabalhando estagiei depois com três meses que tava estagiando fui efetivado aí a empresa em plena ascensão uma empresa que chamava CMA consultoria Acho que até hoje ela presta dados no Jornal Nacional sobre bolsa, commodities. Foi a primeira vez que eu vi, inclusive eu trabalhei nesse sistema, fazia parte do, da minha pasta, era o sistema de correio, de, que é o e-mail hoje, né? Naquela época era, era, um sistema, era correio eletrônico. Uhum. E eu tomava conta de um sistema que startava é, cotação de milho, cotação de soja... Oven Market, Open Market, aquilo tudo que tinha naquela época, né? E eu trabalhava com isso. Aí em 90 foi 90, 90, entrou o Plano Collor, entrou o Collor, né? E com a Zélia Cardoso de Melo. E detonou com essa empresa era uma, uma empresa espanhola. E foi uma empresa que estava em ascensão com o Plano Collor, a, que acabou pegando dinheiro da, da poupança, aquele tudo, aquela confusão que teve aquela crise que teve, a empresa caiu e foi tendo corte. E eu acabei sendo mandado embora no terceiro corte. Foi dia 6 de novembro de 1990. E eu estava acabando de me informar. E eu estava legal lá em São Paulo. Estava legal. O cara solteiro, estava namorando a tia Denise. indo para o jogo do Corinthians. É, ele estava ganhando bem, assim razoavelmente. É. Pra... Não pagava para morar, porque eu morava com um irmão meu o apartamento era dele, ele é padrinho de casamento meu, com a Denise, eu sou padrinho de casamento dele com a, com a Lena, ele mora em Mogi até hoje. Então, eu estava muito bem. A tia Denise, na época, já tinha feito alguns, ela fazia veterinário em Marília, e, e nas férias ela já tinha feito vários estágios em São Paulo. Então, tudo caminhava para a gente continuar em São Paulo. Tudo caminhava para a gente continuar em São Paulo. Aí teve esse plano... Eu fui mandado embora, eu pensei comigo, eu falei, fui mandado embora dia 6 de novembro de 90. Saí de lá, fui para Canebu para assistir Corinthians e Bahia. <risos> falei, vai. já que eu tô desempregado, vou assistir o jogo lá. Não consegui assistir o jogo. Não consegui, não andava para entrar, não tinha, não tinha ingresso. Uhum. Aí nós assistimos... Na, na assistimos num boteco lá, eu, um, um outro amigo que ficou muito triste de eu ter, que entrou junto comigo e uhum. o Emílio, acho que hoje ele tá em Blumenau, cara, gente fina pra caramba.
1: E na Vila Boim, vocês foram, né? É,
0: não, fomos ali pertinho, ali, no, no, ali perto que você conhece, perto do Sujinho, ali na Consolação, perto do Pacaembu, uhum. fomos pertinho ali. E eu falei assim, o ah, que eu vou fazer agora, né? Bom, formei, vou fazer o seguinte, vou voltar pra Jales,
2: vou, na, vou, assim. vou
0: namorar um pouquinho, porque A Denise morava em Marília, eu morava em São Paulo. Aí eu fico as férias em casa, a gente fica um pouco com a Denise também. Quando ela voltar para Marília, eu volto para São Paulo, vou fazer outros cursos, porque lá trabalhava com uma uma programação diferente, não era todo mundo. Tinha três lugares que trabalhavam com a a minha linguagem, a linguagem que eu trabalhava. Era Era a CMA, o Albert Einstein e mais um outro lugar que eu não lembro. Até efetivar a gente, porque o Albert Jársten já estava de olho, porque a gente tinha aprendido, sabe? Uhum. e Então, acabou ficando por lá. E quando aí que começa a minha história. Aí, paralelo a isso, eu tinha já uma história de rádio, eu gostava. Porque eu acompanhei toda a, 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 a briga que foi, a luta que foi, e que foi coroada pelo trabalho do vô e da vó né do meu pai e da minha mãe em relação ao, a, ao ganho do, do, da antena 102. naquela época hoje é dinheiro né naquela época era por trabalho e graças ao trabalho do, do meu Roberto. pai do meu pai e da minha mãe e pela grandeza desse político que esse a gente pode falar de, de boca cheia que é um político que a gente que eu reverencio até hoje são poucos que eu falo de boca cheia aqui, esse era é um político que tem que ser reverenciado, é o dr Roberto Hollenberg. E eu falo isso por quê? Porque na época não tinha essa salada de fruta de, de partidos políticos. Não existia isso. Na época era manda-brasa e arena. E sempre o meu pai era, foi arena. Sempre. Com o tio Honório, que foi prefeito, com o Caparrós... E o Dr. Holenberg sempre foi MDB. Uhum. Sempre foi MDB. E aí você vê a grandeza de uma pessoa, porque eu lembro disso, eu tinha eu tinha 14 anos ou 15, não sei, porque demorou para para sair. A rádio começou em 86, né? Mas eu não lembro certo quantos anos eu tinha, mas eu lembro que eu estava na rádio, na sala da Rádio Cultura lá. Onde era a sala do, do, do meu pai, da, dire... da diretoria, tinha uma mesa de reunião grande, igual essa, assim. E o dr Roberto entrou e falou assim: Vanderlei, eu queria. A gente sempre foi adversário político, mas eu queria dizer para você e para Dina que esse canal o que... de rádio que abriu para Jales, de FM, esse canal tem que ser seu. E para um cara que sempre foi. Adversário político ter essa grandeza de falar isso para o adversário no caso para o vô, né? Pro, pro, meu, pro meu pai, para minha mãe, é um, é, mostra a grandeza que é. Então, o doutor Hollenberg é uma pessoa, ele, toda a família dele, porque eu gosto demais do Betão, o Danilo é amigo do Tiago, né? gosto de todos, né? A ah, Dona Naomi, que infelizmente é, é, saudosa Dona Naomi, que acabou falecendo agora recentemente, né?
1: Ele é parente da Sandra Marcondes que virá aqui na quinta-feira?
0: Hum, acho que não, acho que não, acho que não. Não tenho certeza, vou perguntar para ela. E foi uma luta muito grande, porque não é brincadeira. Você é, é uma luta. Graças a Deus o vô tinha também. O meu pai tinha um um trâmite muito bom no Ministério das Comunicações. Todo mundo sabia do trabalho que ele fazia aqui e foi uma briga com a CNBB, porque o grupo regional é um grupo que tinha CNBB do lado, uhum. né? A Assunção tinha uma força forte e era e era bem assim mesmo, tanto é que saiu o canal para para nós, para nossa família e depois seis meses saiu a regional. Uhum. Mas conseguimos essa briga, uma, foi uma, um orgulho muito grande, fruto do trabalho da, do, do meu pai e da minha mãe. E a gente viu toda essa briga. E E eu eu participei da da, da formação desse grupo, sabe? Foi um time muito bom que chegou aqui. Ju Carreira foi o primeiro locutor contratado, né? De fora, né? O Galvão Galvão Júnior, ele não saía lá do do, do terreno lá. A casa nem estava pronta, ele não saía também. O Galvão é outra pessoa que também fez parte desse começo. Aí foi chegando com o Gil chegou o Deva o carioca o carioca era é parente do Pedroza o Pedrosa entrou em contato com meu pai ó oh, tem um meu sobrinho lá do Rio tal tal aí o carioca veio para Jales até hoje já está aqui constituiu família aqui está morando aqui trabalha com vocês aqui então é, é eu participei de tudo isso e eu gostava eu gostava então qual que era o meu hobby na época eu sa eu quando eu vinha eu ia para pro para as festinhas que tinha tinha lá o, o, o ip né no ip tinha o Carna... chocantinho carnaval né? lá chocantinho ah mas no carnaval não tinha condição psicológica para fazer o que eu vou falar para você que eu estava fazendo <risos> o carnaval carnaval sem chance carnaval a gente chegava de manhã em casa mas quando aí quando eu ia eu saía eu deixava deixava a Denise em casa eu ia duas três horas da manhã, uma hora da manhã, a hora que eu deixava a Denise na casa dela, eu ia lá para o estúdio e ficava mixando músicas. Mixando músicas. E fazendo churrasco com a galera na, na República, com esses caras, tudo maluco. Deva, Johnny, o Big Johnny, que veio de Cuiabá. O, não, é tanto nego maluco que apareceu por aí. e Vianini, que hoje está no Canadá. Ah, o que apareceu de, de, de cara gente fina, mas tudo doido aí na rádio, mas locutores bons, uhum. locutores bons. E, e, nós, e eu gostava disso, eu participava disso. Aí um dia, eles falaram assim, oh, João, abre o microfone e fala aí, cara, de madrugada mesmo, fala aí, fala a hora, anuncia uma música. Tinha uma, a gente tinha uma mania de, mania de pegar a cabeça de música, né? O Big Johnny ficava falando quase uma bíblia inteira para pegar a cabeça de música. Quando ele fica, acabasse de falar, o, o cantor começa a cantar, sabe? Esse era pegar a cabeça de morro. Hoje não existe mais isso. Mas naquela época era legal. E aí foi super legal. Teve um dia que eu falei, ah, eu vou tomar coragem e vou falar. E os caras ficaram tudo escondidos. Pra ver se eu ia Atrás da porta, pra ver se eu ia falar mesmo. Mas uhum. é de madrugada. é ah, Duas horas da manhã. Uhum. Duas horas da manhã. Aí eu... Acho que foi a música do Phil Collins. Acho que foi a música do Phil Collins, não lembro. Aí a hora que eu acabei de anunciar os caras entraram tudo fazendo festa tal foi legal e e eu gostava gostava e, então eu sempre fazia isso fazia, comecei por aí depois no AM quando eu voltei para cá quando a, aconteceu isso que eu falei para vocês que que eu vim passar as férias depois ia voltar para para fazer mais cursos e e trabalhar e, e e procurar outro emprego né o vô, o meu pai eu falo vou porque eu vejo você na frente, né? mas é <risos> meu pai. É, perguntou se eu não queria trabalhar na rádio, se eu não queria ficar, porque eu era o único que gostava de rádio, se eu não queria ficar. Até a Minha mãe foi até contra, queria que eu voltasse para São Paulo, que eu estudasse mais e tal. E eu preferi ficar, e eu fiquei. É, não me arrependo, não, Consegui tudo o que eu consegui até hoje, ficando aqui na rádio. É, sou muito grato tanto ao meu pai como à minha mãe por tudo que eu tenho, pela família que eu tenho e sou um apaixonado por rádio, principalmente o que vocês estão fazendo aqui, informação. Eu acho que o rádio é, e o AM era assim, por isso que eu era apaixonado por AM. Mas eu
1: queria te perguntar, qual é a diferença? o assim do AM... É que se, porque
0: o FM agora o FM tá mudando, né? Porque, porque se comercializava né? mais muito. Não, não, não é, o FM tá mudando, mas o FM antigamente era só música. Música. Uma notícia aqui, uma notícia ali, tal só entretenimento. O AM, não, era contato com as pessoas. É o que a gente faz hoje na antena ligada, é reclamar, ó, oh, minha rua tá, ó, oh, vai lá consertar a rua do Franley que tá, ó, oh, 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 oh. a situação que tá essa Essa gangorra lá no, que nem hoje reclamaram de uma, o o Christian, grande Christian. Ô, João, tem uma gangorra lá no Nova Jales 1, que está machucando as crianças e tal. Essa proximidade, além das jornadas esportivas, que eu peguei o auge de, de, assim, não sei se foi o auge, porque eu não vivi, mas na época que eu estava aqui, tinha basquete de primeira linha, quando eu cheguei. Basquete de primeira linha. Futebol disputando também com São Caetano, cansei de fazer jogo, jogo na, na Atleta Campanela São Caetano é, nós, o time também era um bom time que disputava a série A2, A3 aí, com o Rio Preto, com o com, com time do Mirassol time do Antônio Teixeira é, não, depois, depois eu não cheguei a pegar do, do Teixeira e, e tinha futebol de salão do Jogos Clube também então era muito legal era muito legal e, e eu fazia toda essa... E eu me encontrei fazendo é, reportagem esportiva. você falasse assim para mim... Ô, João, é, qual que é a tua maior paixão? Era se, era, se eu fosse hoje, se, se eu fosse hoje, com a bagagem que eu tenho hoje, acho que eu tinha investido nessa área de reportagem de campo. Sou apaixonado em reportagem de campo. Apaixonado com aquele clima... Uhum. É, com, com a pergunta de improviso com uma pergunta com uma resposta meio atravessada eu acho super legal isso eu acho que uma a parte eu tenho eu tenho uma, uhum. uma é, para fazer isso uhum. Você eu, pode viver eu isso vejo eu, eu ouço muito rádio e vejo que eu tinha até tenho testemunho do do Deva Pascovitch que é um cara que a gente fala nele e se emociona né é ele falava assim, ele falou assim para mim uma das, a, 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 o dia que ele ficou sabendo do primeiro câncer dele, fui com a Denise para São Paulo, a Denise foi ver os parentes dela em Taubaté e o Deva falou João, vamos comigo assistir Corinthians e Santos em, em na Vila Belmiro, eu vou fazer o jogo sozinho, só que eu não vou poder fazer, vou ter que fazer sozinho. CBN, hein? Sem CBN, sem com... o comentarista. CBN, sem comentarista estava de folga. Oh, então, dia de Devo, jogo. Dia domingo, Corinthians e Santos. Ele tinha um repórter, um repórter. E ele. Só que o Dever era um cara acima da média, né? Ele, ele já na época, ele lembra que tinha aquelas salas do Orkut, é o Orkut que tinha uhum. um, as salas. Ele já abria as salas. Então ele, ele já interagia com os caras durante Orguch, a transmissão durante a transmissão porque fazer com que ele descansasse também né uhum. e ele fazia o cara do plantão ler um pouco também uhum. e enchia de salas né o coitado do repórter porque lá na Vila Belmiro o, o vestiário fica de um lado e o outro e por exemplo o Santos sai aqui e o Corinthians sai aqui uhum. coitado pe- tinha que pegar um jogador correr aqui, lá sair correndo para pegar outro jogador lá então é uma loucura e então mas você eu... não comentou com ele você só ficou não lá. só fiquei do lado eu tô... e aliás ele vou te falar com todo saudade que eu tenho do Deva mas ele não deu sorte para mim não eu nunca ganhei dele lá e ele era Santista né então sempre ele no meu ouvido aqui eu só ah. apanhei do Santos lá toda <risos> vez que eu ia com ele apanhava eu já fui fomos com... num jogo
1: na Vila se não me engano uma vez nós ficamos no Guarujá
0: ah já acho que já fomos já fomos com ele eu fui três vezes uma vez ficamos quase até as seis horas da manhã Tomando chopp e batendo papo. Eu, ele e o Leivinha. O Leivinha que jogou no Palmeiras.
1: Era comentarista. Era, era... comentarista
0: da ESPN.
1: Mas bebendo ali perto da vila.
0: É, acabou o jogo, nós paramos num boteco perto da praia lá e ficamos lá batendo papo. A tia tava com os moleques lá em no Guarujá e eu fiquei lá com eles. Então. Devo é um, um, um capítulo à parte. Acho que eu já falei demais, vocês vão perguntando aí, senão, <risos> senão eu, 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 eu não deixo vocês eu perguntar. Não,
1: o YouTube tem é? bastante coisa? Vamos ver o que, que o YouTube tem para dizer. Vê aí. depois só, nós vamos ver o que Se que tiver
0: que... metendo a boca, deixa, Matheus. Eu só fala elogio. É Amiga, aqui não tem conversa. Aqui nós vamos passar
1: tudo. Bom. Vamos lá. Simone é. Saldanha, primeiro lugar, tá aqui conosco. É. Boa noite. Ai, Ah, aqui tá normal ainda. Não, né? Mas vai chegar. Deixa eu ver. Mas. Não. não. Não, não. Vai travar aqui agora. Mas consegue nos ouvir? Consegue. Daí de um feedback. Vocês estão gravados com a imagem de João Luiz Garcia enquanto Franley Machado, Júnior e Leonardo vão consertar ali. Você tá vendo? Eu, dificuldade ca... eu tô grande. fazendo
0: cair o sinal. Você vê? É muita agência. Talvez muita vez vez. é porque é o tamanho da tua cabeça, que é um pouco <risos> maior que Já... a média.
1: Eu sou visita. Eu não posso ser, mal... ser agredido. Mas antes de a gente entrar aqui, vamos esperar a gente retornar para eles nos verem. Eu quero falar uma coisa que o eu... senhor disse que teve dificuldade para faz... falar pela primeira vez na rádio. Já estava lá há muito tempo. Para nós foi uma coisa... Lembro, vocês participaram desde a concepção, de quando nós tivemos uma ideia disso aqui. Só que para nós era uma coisa muito nova. Porque a gente falou, vamos fazer, vamos, beleza. Aí compramos todas as coisas e no primeiro dia que começou, já teve, tivemos que sentar aqui e chamar o Asco, foi com o Elder, foi naquela época lá do Sim, eu lembro. Daquela problemática lá com, né? com o prefeito. Com o prefeito, que também se resolveu agora. Mas para nós foi muito difícil no começo, mas é aquilo que o senhor me diz. Já estão com quantos mil programas de antena mil 5.400 ah. e pouco. Então, nós estamos com 36 hoje? Hã? 36 hoje? A gente, às vezes, pega e, olha e fala assim, cara, não é possível que já... Para nós, querendo ou não, mesmo que é tão recente, mas já passou muito tempo também.
0: Ah, e, e vai... vocês vão... Então, devem estar percebendo isso, que vocês vão agregando e, e, e melhorando. Agregando e melhorando. Se você pegar o primeiro antena ligada e pegar a antena ligada de hoje, não tem nada a ver. Nada a ver. A gente vai aprendendo com o carro andando. você vai fazendo. Aqui não tem como. É igual isso aqui, ó. A gente vira e mexe, dá um
1: probleminha aqui e a gente tem que tocar o problema durante a coisa acontecendo. Ah, mas isso né? aí, meu?
0: Isso aí? Não tem muito jeito. Nós já... Você tem ideia? Isso aí, tem outro craque também. A gente tinha um time bom, cara. Ah, só pra complementar, o Deva nessa viagem aí, que ele fez comigo pra Santos... Ele falou assim, João, sabe que eu, eu sonho com você, eu sonho assim, eu gostaria de ter você, o Colombo e o Claudinei trabalhando comigo aqui. Uma com, equipe. Como vocês fazem falta? Ele falou o isso para mim. Quais seriam as funções? Não, o Claudinei, foi, é, o Claudinei só não trabalhou como plantão esportivo é, numa, numa rádio fora, porque ele não gosta de nem de passar de estrela, o Claudinei é caseiro, uhum. ele não gosta. Mas o Claudinei é, fazia um plantão de primeira linha. Entendeu? Até, até teve proposta, se eu não me engano, da Band e tal. E, mas o Claudinei é muito caseiro. Mas o Claudinei fazia. O Claudinei pegava resultado de. não tinha internet na época. Uhum. Hoje fazer plantão é fácil. Hoje você tem resultado na hora, tudo quanto é site e tal. mal na, vivo. Naquela época ele pegava resultado, às vezes, da, da polícia militar. A ligava polícia. na polícia. É, ligava na polícia da cidade, ó, vê lá com a... O Vanderlei Garcia não gostava muito, não, porque a conta de telefone que ia lá no alto, uhum. né? Mas... Ó, vê, vê com o pessoal que tá trabalhando lá na viatura, quanto tá o jogo do, do, do Linense contra a equipe do Penapolense. Vamos Nossa. Por. Entendeu? E ele ficava, ele ficava pé da vida, porque o pessoal ficava copiando dele, né? Uhum. Aí tem uma história engraçada, que ele contou isso pro meu pai, se eu não me engano, não sei se o Donel tava junto, mas o meu pai, certeza que tava. Ele falou, ó, oh, doutor, ó, a gente fica gastando telefone e o pessoal fica copiando da gente. Mas como assim? Lá eu dou um gol aqui, se o senhor mudar pra outra rádio, o cara dá o mesmo gol lá. Igual fizeram conosco na eleição ano passado. Você <risos> <Eu> lembra? <risos> igual, igual. Você viu, igual. Né? Aí, Igual. Aí, aí, meu pai, não sei se foi ideia do meu pai, falou, ó, oh, inventa um gol aí. Uhum. Aí o Claudinei, estava eu, o Deva fazendo jogo ou eu, o Paulinho Paraná, não lembro Aí o Deva o Claudinei entrou e falou assim, olha o gol era, o, era <risos> o jeito que ele chamava
2: né?
0: Onde, Cacá? Ah, o André Cajarana, lembra dele, Deva? O Paulinho Lembra, André Cajarana, centroavante ele tá lá no Paraná fez um gol lá no Paraná 1x0 para time tal contra time B lá. Uhum. aí ele deu a notícia mudou para outra rádio o cara... E é gol! <risos> Olha o André Cajaranda fez um gol
1: lá. Em jazz, então, o povo tem esse costume, né? Poxa vida, é uma tristeza, mas ao mesmo tempo ah, mas é uma é, alegria. Fazer parte.
0: de um bom trabalho. Faz parte. Mas é, são histórias engraçadas que a gente...
1: Hoje a galera tá aqui experimentando o que é um verdadeiro podcast na origem. Podcast na origem é simplesmente áudio. Ah, a galera sentar pra trocar uma ideia, mas nós vamos voltar. Não, nós vamos cancelar e pôr de novo. Gente, nós vamos mandar um link novamente aí para vocês, pra gente reiniciar as câmeras. Aqui é eu pediria um instante da sua compreensão. Voltaremos em instantes com João Luiz Canhado Garcia, muitos histórias do jornalismo esportivo do Nordeste Paulista e do mundo. E nós vamos falar do Claudinei depois disso, que parece que ele foi pego pedindo carona para ir comprar carne no, no frigorífico do Vadão outro dia. Não, foi para Vitória Brasil. Para Vitória Brasil? Vitória Brasil, velho. Vitória Brasil.